0: Hi. schönen guten Tag. Äh, wie heißt es nochmal? Game Talk. Mhm. Mit mega geilen Themen. Jetzt. Ach, wie schön. Schön ist das, ne? Nochmal endlich wieder entspannt Game Talk quatschen. Fabian Sandro.
1: Hallo. Ich freue mich immer ähm, jedes Wochenende, wenn ich weiß, an dem Montag danach ist endlich wieder Game Talk. Das ist immer für mich mit die Hauptmotivation, das ist nicht mal ironisch gemeint, dann mich auf die Arbeit zu freuen. Weil es immer schön ist, mit euch immer wieder zusammenzukommen, auch wenn wir heute eine etwas kleinere Runde sind, um über Gaming-Themen zu sprechen. Und ich weiß, wir alle haben super viel gespielt. Das hat so ein bisschen die Zeit ähm, wo man auch nochmal ein paar Spiele nachholen kann, die mhm. so in den letzten Wochen schon erschienen sind, weil nicht so viele neue Sachen mhm. rauskommen. Aber ich glaube, wir haben eine lange Liste an Sachen, die wir weggearbeitet Tatsächlich, haben. Tatsächlich,
2: es gibt auch wenig News. Deswegen ist es echt die Phase, um, um alte Sachen auch nachzuholen, die man sonst nie geschafft hat. Hier halt dann im Oktober oder sowas die ganz großen Titel. Sind. <lacht>
0: Wobei man sagen muss jetzt auch schon, also ich kann mich nicht über Spielerarmut beklagen. Ich denke, selbst ja. diese Folge, selbst mit weniger News als sonst, ähm, die wir besprechen können, haben wir jeder von uns eine ziemlich ellenlange Liste über Spiele, mhm. über die wir mal ein bisschen mehr quatschen können. Sand oder das ist auch freien Tag quasi,
2: bist trotzdem nochmal reingekommen? Ne? <lacht> Halben freien Tag. Ja, der jetzige. Äh, aber, aber heute habe ich noch nichts gespielt tatsächlich. Nein, das wird halt anders wieder sein. Das kommt dann noch. Aber schön, dass ihr
0: euch
1: vorbereitet. Ihr habt doch schöne Liste, Ich hab auch mega so. vorbereitet. Ich habe zum Beispiel ein Spiel hier stehen. Das ist so eine seltene Gelegenheit, dass sowas mal passiert, wenn man sich beruflich mit Spielen beschäftigt. Mhm. Da kam ein Spiel raus, was mich relativ unvorbereitet getroffen hat, weil Oha. ich so viel davon mitbekommen hatte. Ich glaube, ihr habt das auch beide gespielt und wir haben es auf dem Sender hier schon gezeigt. Die Rede ist von Plays in Chrome. Ja, ah, ja. Ähm, habt ihr beide gespielt? Ich habe es äh, durchgezockt, ja. Ich finde es ist ein sehr kompetenter, sehr schön gemachter Contra-Schrägstrich-Probotector-Klon. Ähm, mhm. Sehr so im Pixel-Look auch gemacht mit optionalen Scanline-Filtern für den Röhren-Fernseher-Look. Ähm, sehr schön, was mich auch sehr gefreut hat. Ich habe erst überlegt, ob ich mir für die Switch das hole. Okay. Dann habe ich gesehen, es ist im Game Pass direkt drinne für PC und Xbox auch One.
0: See Hast du es gleich gefunden im Game Pass? Ähm, Weil
1: ich habe am Freitag Vormittag gesucht und da war es noch nicht drin. Es wurde, glaube ich, sehr spät an dem Tag erst veröffentlicht im Store. Wenn ja. ähm, wir den Sound ein bisschen den, tiefer haben, Regie, sonst. Den Trailer sehen, der zum Release veröffentlicht wurde. Also wenn ihr Xbox oder PC habt und einen Game Pass, den glaube ich sehr viele Leute haben, weil mhm. er ja so günstig irgendwie verschleudert wurde, jetzt zum Einführungspreis, als es den Ultimate gab. Es ähm, ist ein sehr spielenswertes Spiel. Ist aber auch sehr schwer tatsächlich in der Tradition dieser typischen Pixel-Action-Shooter.
2: Genau deswegen habe ich äh, nicht so viel gespielt davon. Ich habe irgendwie ein, ein, zwei Stunden. Und dann ähm, war es mir dann doch. Zu frustrierend, ich sag's wie es ist. Okay. Äh, aber es war auch so ein Tag, so eine Abend, wo ich halt wirklich was Lockeres spielen wollte. Mhm. Mhm. Und ich wusste zwar, dass es ein bisschen schwieriger ist, aber dass es dann irgendwie zu Stellen kommt, wo ich einfach nicht weiterkomme. Äh, da habe ich dann halt ausgemacht. Aber auf jeden Fall hat es mir trotzdem Spaß gemacht. ist jetzt nicht so, dass. Das war einfach die, die Situation, weißt du, man will abends irgendwie kurz bevor man pengen geht, nochmal was Entspanntes zocken. Und da war das halt nicht das richtige Spiel. Aber an sich ja. ist es ein gutes Spiel bisher. Spreng, springt der Trailer
0: oder ist er langsamer, der kommt mir ein bisschen merkwürdig vor. Ja, Der müsste eigentlich ein bisschen fixer sein, als wir den. Die Musik den Musik hat auch eben eh ein bisschen gesponnen, ne? Ich ja. weiß nicht,
2: was da, äh Wahrscheinlich
0: hat einer den den halb so gut hochgeladen. Sehr, sehr interessant, eure, eure Meinung damit zu nehmen. Also ich hatte den auch nicht wirklich auf dem Schirm. Das ist ja eigentlich genau meine Kragenweite. Ich hätte sonst, mhm. wenn der Retro-Club wieder da wäre, wahrscheinlich nochmal eine Sonderfolge mhm. oder sowas drumherum gemacht. Ähm, ich kann eure Sachen teilen von wegen schwierig und frustrierend, aber es ist so typisch nach der Art, man sieht schon, dass da natürlich sehr viel Contra, Schrägschrift Pro mhm. Protektor, als Vorbild gewesen ist. Du wirst zuerst in Situationen reingeworfen, wo du auf einmal irgendwie fünf Leben in fünf Sekunden verlieren kannst, ne? mhm. weil du noch nicht so an die Patterns gewohnt bist oder wie die Gegner nochmal hopsen, wenn sie auf sich zulaufen, was auch nochmal recht gemein gemacht wurde. Ähm, aber ich habe tatsächlich einen ganz schönen entspannten Nachmittag an der Switch dann damals war Ich habe es mhm. hauptsächlich da drauf gespielt, die technisch ein bisschen reduziert ist gegenüber den anderen Versionen. Da fehlen Schatteneffekte und so kleine Patronenhülsen, die rausfliegen, weil ansonsten wohl die 60 Frames nicht gehalten worden wären. Ähm, aber wenn man über diese typische learning Dying strecke mal hinweg ist, äh, ich bin eigentlich quasi immer an jedem Level erst mal gestorben, mhm. ähm, ist es aber sehr fair auf dem normalen Schwierigkeitsgrad mhm. verteilt, dass du bei jedem Checkpoint dann weitermachst. Nimm über einen anderen Trailer, Sandro, das
2: kann man glaube ich nicht... Das glaub, ist schon der zweite jetzt. Noch jetzt. Also irgendwie ja. haben ich ich glaube, der Laptop ist tot. Das war erst ein, ein Playstation-Trailer, also offiziell von Playstation hochgeladen und jetzt von Xbox. Dann liegt das am Laptop, würde ich fast sagen, ne, Das wir ja keine Videos mehr Vielleicht
1: ja, der Bitcoin-Miner wieder im Hintergrund die ganze Zeit und farmt die Bitcoins.
0: <lacht> das kann durchaus sein. Das ist das große Comeback oder was? was <lacht> Comeback der Bitcoins. Ähm, sehr unterhaltsames Spiel fand ich auch. Ich habe es jetzt nicht im Koop gespielt, ich habe kurz in die Session reingeschaut von äh, Viert Chiara, die ist ja hier auf dem Sender mhm. dann auch gelaufen. Die könnt ihr euch auch gerne nochmal in Ruhe anschauen, wie der Koop dann ausschaut. Ich fand es ein bisschen... Im negativen Sinne einfallslos. Also ähm, mhm. alle Sachen, die ich da im Spiel gesehen habe, im
1: Grunde war es ein Zitate-Feuerwerk. Ne? Ähm, sehr ehrlich jetzt genauso gesagt, es zitiert halt ganz viele Spiele. Und du erkennst es auch an den, an den Vehikeln, die es mhm. gibt, oder auch gerade an vielen. Diese Endgegner, die so ein bisschen eine Mischung sind aus... Ähm, elektronischen Bauteilen und sowas Monster-Mutantenhaftes, das sehr, sehr viel ProProtector teilweise mit drin ja. also was direkt übernommen ist oder wo die Inspiration ganz stark ist. Also ich glaube, viel näher hätte man es auch nicht mehr daran bauen dürfen, sonst meldet wahrscheinlich Konami irgendwelche Ansprüche auf Tantiemen an. An dem Spiel, das ist es schon sehr, sehr... Also es sind Zitate vorher, bestimmt ja, ja. stimmt schon.
0: Ich äh, habe im Nachhinein, da gibt's, äh, auf dem auf der Seite vom Publisher auch ein paar ganz schöne Feature äh, die man sich angucken mhm. kann. Ähm, das ist ein zwei -Personen team das das Spiel quasi gemacht hat, What? Ähm, die ähm, in aus Brasilien mhm. arbeiten, die hatten vorher schon solche Games gemacht wie Odalus, The Dark Call, falls das jemand was ja, sagt, das, das ich ja. so ein bisschen Castlevania-like. Und vorher gab's noch Oniken, was jetzt glaube ich auch auf der Switch nochmal rausgekommen ist, was mhm. so ein bisschen wie Ninja Gaiden ist, mit so reingemischt anime influences mhm. und sowas, die also sehr stark an, an alte Franchises erinnern und Genauso wie ich es mir vorgestellt habe die sitzen da in ihrem Kabuff, ja, machen zu zweit, der eine macht Grafik, der eine, die andere programmiert, haben sich jetzt noch einen extra Programmierer dazu geholt, dass sie zu dritt mindestens waren für dieses Game mhm. ähm, und spielen dann Metal Slug, um sich Inspiration zu holen. Und der Typ sagt, so, also, I like Terminator. That's, that's why they're all robots. <lacht> Na, also schon sehr deutlich und die machen ihre Arbeit auch sehr gut, aber eben man darf jetzt nicht erwarten, so wie bei Contra früher, dass du wirklich groß überrascht mhm. wirst. Ich habe das auch sehr gerne für den Nachmittag durchgezockt. Eventuell ähm, kann ich mir aber auch vorstellen, dass dieses Contra core was ja noch auskommen wird mm. im September. Das sah nicht so frisch aus von den Trailern her aus, aber eventuell ist es das cleverere Spiel am Ende. Ja, es ist vielleicht auch ein bisschen umfangreicher
1: tatsächlich, weil man hat es halt wirklich schnell weggespielt, wie auch ja. diese Titel so sind. Aber ich glaube, wenn die halt echt so ein kleines Team sind, wahrscheinlich hat sich das jetzt für die schon nach dem Startwochenende refinanziert, weil es, glaube ich, relativ viel Aufmerksamkeit ja. bekommen hat in einer Zeit, wo gerade nicht so viele neue Spiele erscheinen. Plus, ich glaube, du kriegst wahrscheinlich auch eine relativ gute Bezahlung von Microsoft, wenn du dein Spiel zum Launch in den Game Pass reinhaust, dann du schadest ja massiv deiner Verkaufsreichweite. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich ganz gut vergütet. Also von daher freut es mich, wenn das Spiel ganz gut ankommt, weil es ist auf jeden Fall eine sehr saubere Arbeit, die die da abgeliefert haben. Ja,
0: noch keine Angst vor der Switch-Version, eben bis auf die fehlenden Effekte. Ich glaube, beim Zwei-Player, beim Koop wird es ein bisschen ruckelig an gewissen mhm. Stellen, aber im Single-Player hatte ich eigentlich kaum Beschwerden.
1: Ich glaube, es ist eine bessere Switch-Version, ähm, zum Beispiel als bei Bloodstained. Ich mhm. habe mich da nach wie vor nicht getraut, mal die Switch-Version mir zu Kannst du mal anmachen. Du hast sie? Ich habe sie hier drauf. Ja, ich habe okay. ja schon nicht gespielt. Ähm, ich spiele das gerade auf Xbox. Spielt jemand
0: von euch noch Bloodstained? Du bist wahrscheinlich ja, schon fertig Ich habe durchgespielt, gespielt, ja. Ähm, Ede hat 35 Stunden oder so sowas. Ja, ich weiß. Der Ede fand es
1: gut. Ich bin da echt zwiegespalten, muss ich Krass, sagen. Ich schon sehr gut? Also spielerisch ähm, finde ich es erstaunlich gut stellenweise, aber ich technisch und grafisch finde ich das so hässlich und abstoßend. Und meinst du, welche, welche Version meinst du? jetzt? Xbox habe ich gespielt. Die aber Ich glaube, es ist alle ich finde alle ähm, technisch super unzulänglich mit Slowdowns und ähm, Sachen, die mir irgendwie nicht gefallen, hässliche Texturen und so. Aber spielerisch finde ich. Das ist das schon echt ein gelungenes Metroidvania eigentlich? Da gefällt es mir ganz gut. Es ist eine Stilfrage natürlich. Die haben die Grafik ja nochmal überarbeitet.
0: ganz ruhig einfach starten. Das ist Aha. jetzt so ein Spielstand, ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde rein. Wo es nochmal hier in dieser Version gestartet haben um mal einen Grafikvergleich zu machen. Ähm, sehr ähnlich wie bei vielen Ports, um da die Technik mal anzusprechen. Ähm, da gab es ja viel Kritik im Vorfeld. Ich hatte das Game ja auch schon mal in der Vorabfassung letztes Jahr auf der Gamescom gezockt und war da technisch vor allem nicht so wirklich überzeugt davon. Die haben schon einiges an Neuaufwand reingesteckt. Aber du merkst ähm, ich glaube, dass da ein bisschen so Stückwerk betrieben wurde. Mal haben die an dem einen neuen Hintergrund was machen können, bei dem anderen sieht es wieder ein bisschen weniger aus. Ich fand es insgesamt eigentlich ganz stimmig, vor allem, weil du ja auch sehr großes Effektfeuerwerk hast, du musst aber schon Bock auf diesen, ähm, ja... Es so, sieht schon sehr Indie-Game-mäßig aus. ne? Mm. So diesen Stil haben, wo einfach so so ein Mischmasch an verschiedenen Stilen hast, ähm, die da mal detailreicher, mal weniger detailreich sind. Es läuft alles in Zeitlupe ne? Auch hier der Trailer. Aber
1: warum zum Beispiel bei dem Spiel, warum ich haben sie kein 2D-Spiel? Ich meine,
0: der Trailer läuft in Zeitlupe, nicht das Spiel. Ja.
1: Warum haben sie kein 2D-Spiel daraus gemacht? Das Spiel gewinnt nichts durch diesen 2,5D-Look irgendwie, außer dass es halt teilweise echt ähm, ist Ja, mach, mach lieber aus.
0: Ich glaube, das ist sehr kontraproduktiv. Ich glaube, ich starte das Ding mal hier starte neu den jetzt. Rechner mal bitte neu. Äh, ich denke, dass als Daran hauptsächlich lag ähm es war ja ursprünglich, als der, sie als der angefangen haben mit der Entwicklung, das ist ja auch schon fünf, sechs Jahre her. Ähm, und es war gedacht, dass es auf x-Plattformen nochmal mehr rauskommt. Es war eine Wii U-Version gedacht, eine PS Vita-Version sollte auch noch kommen. Hm. Und ähm, da fährst du wahrscheinlich am einfachsten, wenn du einfach so die grundlegendste aller 3D-Engines nimmst, damit die schön skalierbar ist. Und dann kannst du wenigstens sagen, okay, damit es auf der Vita läuft, können wir den 640x480 Modus nehmen oder sowas zur Not. Ähm, viele Versionen gestrichen letzten Endes und die mussten schon an dem Spiel arbeiten, damit es gut läuft. Ich habe die PC-Version durch gespielt, da hatte ich zum Glück keine Beschwerden. Mhm. also keine gar Lass keine Slowdowns und so? Nee, so gut wie nicht. Okay, also also ich das tatsächlich wenn, dann waren sie wirklich, äh, Xbox war nichts, hast du, ne? ja. oder? Ja, also keine Ahnung, ob es da nochmal Unterschiede gibt. Äh, auf dem PC war es wirklich ein sehr rundes Erlebnis, technisch. Ähm, die Switch-Version hat auch noch, weiß nicht, ob sie jetzt nochmal upgedatet hat oder nicht, ähm, wirkt, als ob man da nochmal eben die niedrigere Auflösung genommen hat, ein paar Effekte wegreduziert. Sehr der Regen ist zum Beispiel kaum mehr vorhanden <lacht> auf dem Schiff. <lacht> und es ist ein merklicher ähm, Delay in der Steuerung, ja selbst im handheld modus also, ist, eventuell haben sie es mittlerweile weggepatcht, wenn wir hier noch nicht das Aktuellste dann da drauf haben. Beim letzten Mal, wo ich es gespielt habe, merkst du schon sehr deutlich bei der Version.
1: Aber würdest du es jetzt, ähm um das zusammenzufassen, würdest du es Leuten empfehlen, die Bock auf ein neues Castlevania haben und dann ja, auch in der Switch-Version oder eher in einer anderen? Es kostet ja wie viel? Normalerweise 40, 40 Euro. Euro oder so. 40
0: Euro, ja. Ähm, ich würde es absolut empfehlen. Es ist echt ein tolles Spiel, finde ich, geworden. Es ist im Endeffekt wirklich Symphony of the Night 2. Also vom Ideen, von den Konzepten her mit noch, jetzt gibt's es Crafting drauf. jetzt gibt's oh Gott, oh Gott, dein Bart von unten nach oben sieht auch <lacht> mal extra merkwürdig aus, wenn <lacht> sich das Bild hier anguckt. Äh, ich würde es absolut jedem empfehlen, der der Symphony of the Night in der Art gemocht hat, vor allem, weil es gab ja sehr viel Metroidvania seitdem, mhm. aber die haben nie wirklich exakt die Symphony of the Night Formel nochmal aufgegriffen, sondern haben immer was anderes gemacht. Das kannst du nicht, obwohl die Spiele vielleicht ähnlich sind mit dem Hollow Knight vergleichen, finde ich. Ne? Weil das schon jetzt relativ ist. Oder Ori ist
2: ja auch in der Art irgendwo. Alright aber es ist trotzdem dann, also in dem Genre schon, aber doch was ganz anderes dann. Genau, das Rollenspielige ist hier, ist eben nochmal. Du hast so eine Varianz, wie du kämpfen und machst. Aber was.
1: findest du Symphony of the Night wirklich einen guten Vergleich dann innerhalb der Castlevania-Reihe? Ist es nicht ja. eher wie teilweise die DS-Spiele mit diesen, dass du diese Scharf und diese Fähigkeiten dann da so übernimmst und sowas ich habe mich Weniger an Symphony of the Night als eher so an so Sachen wie Order of Ecclesia oder so erinnert gefühlt. Ja,
0: also die, diese Shard-Mechanik ist natürlich, ich würde es auch in, im ersten Fall Gameplay-technisch als so ein Mischmasch bezeichnen. Ich glaube, die Grundstruktur, sie wollten schon noch mal Symphony 2 machen, hm. ne, ohne jetzt die Marke da nochmal mit aufzureihen haben. Natürlich aber bei den DS und den GBA-Teilen etliche Systeme und Ideen gehabt, die sich hier ganz gut eingefügt haben. Mit den Charts funktioniert das echt cool. Das habe ich auch auf dem ähm, GBA damals gemacht. Ich glaube, ich habe auch 100 Prozent irgendwie von den Charts mhm. damals geholt und gefarmt ohne Ende. Hier kann kannst sie ja noch zum Verkaufen benutzen und zum Craften und zum Upgraden und noch ein äh, noch Löcher, was du damit anstellen kannst. Aber im Grundgedanken, denke ich, wollten sie eher bei, bei Symphony landen, sowas auch die, die Stimmung. Und dass hier Dracula ist auch drin, heißt man nicht Dracula. Mhm. Ne? Also die, die haben so, so ziemlich alles übernommen, was man übernehmen kann. Und David Hater ist auch noch drin. Oh, stimmt, ja, habe ich tatsächlich auch Auch nochmal. Ja, wer, wer Solid Snake als Samurai haben wollte, kann das oh, auch. Echt? Der ja, naja, spricht auch das Intro, Sangetsu, glaube ich, heißt er. Ähm, habt ihr mal Curse of the Moon gespielt, dieses Requel, ja. was rausgekommen ist? Das fand ich ziemlich gut. Ist auch ziemlich mhm. gut, das hat ja eine andere Ausrichtung gehabt, hat ja mehr Castlevania-3-Action-Ausrichtungen aus vom, vom NES her gehabt. Es ist aber kein Prequel, sondern es sind teilweise genau die gleichen Bosse, die man jetzt hier sieht, nur eben in 2D nochmal. Ach so, okay. 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 Nee, diese Doppelschlangen zum Beispiel tauchen bei beiden auf, dieser Zuggegner am Ende, mhm. das ist nur irgendwie eine alternative Story, die man anscheinend spielt, jetzt ja. hier in dem Teil. Ähm, ich würde es aber insgesamt wirklich empfehlen. Ich habe so meine 15 Plus Stunden damit verbracht mhm. und ähm, so von den vielen Castlevania Likes, die ich gespielt habe in den letzten Jahren, ist es äh, zum Glück sehr gut geworden, wieder alle Erwartungen. Hm. Kein Mighty Number nein. Ach, es auch noch weiter. Ich hätte mir
1: ich wünschte, das wird einfach ein bisschen anders aussehen. Für mich spricht der Look einfach ja, nicht so. Die,
0: die Ideen gehen dem aus am Ende ein bisschen leider. Ne? Okay. So die, die letzten zwei drei Welten oder zwei drei Locations, die man da findet, da merkt man so, okay, vielleicht haben die eventuell nicht mehr ganz Zeit gehabt, die abzudaten.
2: Mhm. Bei uns gehen dafür die Ideen nicht aus. Wir haben noch eine ganze Menge heute vor ähm, beim Game Talk. Wir haben jetzt auch viele Spiele gespielt. Du hast es ja schon erwähnt vorhin. Wir sprechen unter anderem noch über Fire Emblem. Äh, du musst natürlich noch über Judgment. Reden. Muss ich? Ja, natürlich. Ich, also krieg, ich, da kriege ich wieder Ärger. Nein, ich wieder über diese Sachen spreche. Ja, wie einfach Yakuza nicht. Äh, ich ich jetzt in der Werbung drüber. Gesagt. Ja, ja oder, Werbung, oder so genau. genau. Komme ich, ich zurück damit. Quatsch noch ein bisschen über in of tut, über die Switch Lite und ganz viele andere Themen, aber wir machen eine kleine Pause, dann sind wir zurück, also bis gleich.
1: Besti -Ball. Besti -Ball.
0: Da also sind wir wieder zurück aus der Werbung. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Schön, dass ihr jetzt zusätzlich eingeschaltet habt, wer noch nicht dabei gewesen ist am Anfang. Wir begrüßen euch wieder mit einem frisch reparierten Rechner, wo wir euch Trailer in hoffentlich korrekter Geschwindigkeit yes. jetzt äh, nochmal zeigen können. Und Auch der Budikopf ist natürlich jetzt dabei, äh, aber der hat nicht so viel gespielt am Wochenende. Der nee, hat zu tun. Ja, ah. Der ist nachher noch für einen Talk eingeplant. Da muss seine Stimme schon... <lacht> Na, wir, wir haben ja ein bisschen vorübergerichtet über Blazing Chrome, über Bloodstained ein bisschen. Haben wir noch mhm. was mit B, über <lacht>, das wir sprechen wollen? Uh,
2: mark, ah, mehr wir ja, warte
0: mal. das
1: alphabetisch jetzt einfach weiter durchgehen?
0: Das, das können wir dann das können wir dann gerne machen. Fabian, du hattest auch ein bisschen Privatzeit zum Spielen. Das heißt, du hast nicht nur im Umfeld hier, oh, was ist gerade Neues da? sondern. Naja,
1: also ich habe auch noch alte Sachen gespielt, die würde ich mir aber eher jetzt noch hier in der Hinterhand Können halten, wir mal später ein reinwerfen. Ähm, ich habe auch, ähm spiele nach wie vor viel VR-Geschichten mit der Oculus Rift mhm. X gerade. Ich habe auch Trover durchgespielt. Ich glaube, da müssen wir gar nicht so viel zu sagen, weil ähm, Kollege Krogi hat es hier mhm. auf dem Sender durchgespielt, da könnt ihr euch das ganze Let's Play schon anschauen. Ich muss sagen, ich fand es lustig, ähm, vom Humor her, weil es eben sehr Rick and Morty mäßig ist. Als Spiel finde ich taugt es nicht viel.
2: Inwiefern? Warum?
1: Also, weil oh. es sehr spielerisch sehr eintönig ist. Es ist halt mhm. immer nur ähm, es ist ein bisschen wie ein schlechtes Astro-Bot, oder wie das Spiel hieß, oh. auf Playstation. Mhm. Das heißt, du hast äh, so ein Männchen, das du aus so einer äh, von der Außenansicht siehst und steuerst äh, es steuerst durch. Und kämpfst halt dich durch wahnsinnig viele Wellen an Gegnern einfach durch ähm, und haust die mit den immer gleichen Attacken kaputt und irgendwann nutzt sich das ein bisschen ab und man denkt so, okay, ich wünsche mir, der Level ist jetzt gleich zu Ende. Es ist ganz okay, aber es lebt halt echt nur von dem Humor, ansonsten ist es nur, wie man hier eben kurz gesehen hat, rumlaufen und mit dem Schwert alles kaputt knüppeln.
2: Ich hab's ja noch nicht gespielt, aber ist es nicht äh, derbe anstrengend, in VR in so einer Welt zu sein mit so vielen hektischen Charakteren?
1: Oder nee, eigentlich nicht. Du kannst dich halt auch nicht frei bewegen, sondern du kannst dich nur so ähm, von einem Punkt zum anderen teleportieren und siehst dann immer nur einen bestimmten Ausschnitt von der Welt um dich rum und kannst das Männchen dann quasi da direkt steuern. Ähm, aber nee, anstrengend ist es nicht. Aber es ist halt, wie gesagt, als Spiel ist es nicht sonderlich einfallsreich. Aber wie gesagt, guckt euch ähm, Krogi's Let's Play an. Ähm, der hat das Ganze hier schon beackert, ist auch nur ein paar Stündchen lang. Und das zweite VR-Spiel, was ich gespielt habe, ich will jetzt nicht alles vorwegnehmen, was ihr auch noch bei Reality-Ball zu besprechen könnt. Ich habe mir die Factor gekauft für die Oculus, das ist ein mhm. Oculus-Exclusive. Bin mhm. ich auch leider ziemlich enttäuscht von, muss ich sagen. Ich dachte anhand der Trailer, dass es so ein bisschen das PC-Pendant zu Blood and Truth irgendwie wird, was ihr, glaube ich, gespielt habt, Sandro. Mhm. Ähm, weil der Trailer, ähm, den wir hier einmal kurz ablaufen lassen können, der verspricht halt so viel geile, krasse VR-Action, im fertigen Spiel ist es aber sehr viel, auch sehr langsames sich bewegen durch Level, weil man sehr langsam nur laufen kann und irgendwie, er wird zweieinhalb Missionen gespielt, meine Motivation ist, noch weiter zu spielen, ist relativ gering.
2: Es sieht eigentlich noch abgefahren aus als, äh, ähm, also ich, gerade diese Flugzeugmission da gerade?
1: Um. Ja, der der Look und so ist alles auch nicht das Problem. Das Problem ist, dass es sehr, ähm, unterteilt ist zwischen, okay, jetzt weiß ich, ich kann hier rumlaufen, muss ein paar Sachen irgendwie abscannen, dann...
0: Schau dir an hauptsächlich, ne? Wird
1: es so, nee, nicht unbedingt, aber es ist, die Action ist nicht sehr dynamisch. Dann weißt du so, okay, jetzt wird ein Nahkampf getriggert und dann gibt es wieder einen Übergang, wo eine Blende stattfindet. Jetzt musst du ein bisschen rumlaufen und ballern. Also ich habe mir da einfach ein bisschen mehr erhofft, gerade weil es eben auch ein Exclusive-Title ist, ähm da ja, verspricht der Trailer unter Umständen ein bisschen zu viel. Mhm. Aber vielleicht werdet ihr noch mehr dazu auch bei Reality Bites nochmal machen. Es
2: sieht echt nicht besonders abwechslungsreich aus. Und das ist äh, das, was Blood and Truth so gut macht. Äh, mhm. Weil du da auch einfach mal in der Kunstgalerie rumrennst und dann so ein bisschen, ja, fast schon künstlerisch irgendwie Eindrücke bekommst, wie dort alles gemacht wird. Also sowohl audiovisuell als auch, ja, vor allem, was du halt hörst. Also die spielen da ja ganz viel so mit den Ideen. Was man in der Kunstgalerie halt noch so machen kann. Mhm. Also du ballerst halt nicht nur, sondern es ist halt, die Hälfte des Spiels besteht nicht aus Ballern, sondern halt aus entweder Dialogen oder eben solchen schießt dann mit einer Farbpatrone, was halt auch mal ganz witzig mhm. ist, so und ballerst halt irgendwelche Kunstwerke äh, weg und ab und versaust die halt im Endeffekt. Und sowas ist halt in vr ist das halt genau das, womit mhm. ich spielen will. Oder, oder so riesige Türme aus mehreren großen mhm. Legosteinen, sag ich mal, einfach umschmeißen. Und dann gucken, dass die Physik halt wirklich so hinhaut. Das macht halt total viel Spaß. Und wenn es halt nur so ballern ist wie bei ähm, die Effektor, dann ist es halt vielleicht auch ein bisschen äh, ja, langweilig. Ja, das
1: Problem ist halt, dass man gerade in den Ballersequenzen, man bewegt sich wahnsinnig langsam und man hat das Gefühl, es ist immer sehr schematisch aufgebaut. Du gehst so von, das gibt so einen Kampf in der zweiten Mission, wo man so auf Dächern unterwegs ist, dann du läufst von einem Punkt, dann kommen drei Gegner, einer ist auf dem Dach und zwei kommen von links und rechts dann ballerst du die weg, dann läufst du ein Stückchen weiter und das gleiche wird wieder getriggert und ist auch nicht besonders herausfordernd. Das ist ein bisschen, fühlt es sich teilweise an wie eins dieser Schießbuden-Lightgun-Spiele von früher in den in den Shooting-Sequenzen. Also da muss VR dann ein bisschen mehr bieten über den reinen VR- Schauwert hinaus und da ähm, ja vielleicht waren meine Erwartung da ein bisschen unrealistisch, was das oh, angeht. Das ist noch die Tech Demo Phase ist noch nicht vorbei. Ja, vielleicht,
0: ne? vielleicht. Aber man dann, dachte eigentlich, die wäre vorbei. Soll ich noch mal zeigen. Aber es waren die einzigen Sachen, die du in VR dann groß gespielt hast, ne? Platin Truth ja.
2: hattest du nach wie vor noch nicht. Nee, ich habe keine Playstation VR mehr. Uh, verkauft oder was? Ja.
0: ja. Was ist denn euer Plan, Sandro, jetzt mit VR-Sachen für Reality-Bytes? Habt ihr ähm, schon Sachen, die ihr könnte könnt eventuell? Oder? Ja, klar.
2: Also, falls es Leute noch nicht gesehen haben, wir haben jetzt sechs Folgen schon Reality-Bytes gehabt. Die ersten waren ja diese typischen ähm, Folgen mit Beat mit Saber. Es mhm. war halt Mixed Reality, also gleich ganz groß gestartet. Und daraufhin haben wir das Format halt gestartet. Äh, kommt alle zwei Wochen. Also immer in den Wochen quasi, wo äh, Bader Binge nicht läuft, mhm. zwischen 18:30 und 20 Uhr. Und wir haben jetzt auch beim letzten Mal zum ersten Mal News gehabt. Und wir werden halt gucken, was halt gerade aktuell ist, was besonders spannend ist. Also wenn jetzt ein, ein PSVR-Titel rauskommt, dann spielen wir den halt auf PSVR. Aber wir haben natürlich auch die Samsung Odyssey Plus da, die echt echt ganz gut ist. Die werden wir uns noch vornehmen. Wir haben eine Folge gehabt, wo wir uns der äh, Oculus Quest, also dem kabellosen VR-Headset, gewidmet haben und wo wir auch einen Beitrag zu gemacht haben und so. Also auf jeden Fall ist da viel Abwechslung drin. Wir gucken mal in jede Brille, also nicht in jeder logischerweise, aber in, äh, in, den größeren Brillen schauen wir halt mal rein, was wir da für eine Action machen können. Simon schaut auch immer, mhm. immer mal wieder gern vorbei. Also guckt da gern rein, Reality Bytes. Guckt euch genau. mal
1: für die nächste Folge, du kannst jetzt, ähm, Vader Immortal und Journey of the Gods, das waren am Anfang zwei Quest-Exclusives, die gibt's jetzt auch für Rift S. Ah, da können und wir da mal so, ein, die grafisch halt nochmal natürlich ja. deutlich stärker. Da können wir
2: mal so einen Vergleich machen, weil Michael Reinke war eben da, als wir mit der Oculus Quest Vader mhm. Immortal gespielt haben. Und das ist zwar trotzdem cool, dass du halt nicht diesen Kabelhacken hast und dann äh, fühlt es sich trotzdem für einen kurzen Moment an als hättest du wirklich ein Lichtwerden hat. Aber die, die ganzen Texturen und so sind schon ein bisschen verwaschen und und da merkst du halt schon. Du kannst zwar coole, minimalistische Spiele darin mhm. spielen, so was wie Superhot zum Beispiel ist, ist, ist ja, fantastisch. Ja, da siehst du
1: kaum Verluste drin. Genau,
2: weil es nicht so detailliert ist eben, aber so größere Spiele, da ist Vader Immortal schon das, das höchste der Gefühl. Hast
1: du Vader Immortal durchgespielt? Ja. Ist das ja hat nur Diesen Abschnitt, wo du dann so unterirdisch bist und dann stehst du auf diesem auf diesem äh, Shuttle, was dann der Roboter von dir repariert ist, in der Zeit musst du so Sturmtrupple abwehren. Mhm. Und die sind halt so weit weg, dass es auf der Quest echt nur noch so ein, so ein blurry mhm. Match einfach im mhm. Hintergrund ist, okay. die Gegner, die da ankommen. Ja. Und auf der Rift es sieht es halt ganz, ganz anders Also gerade
2: ja. die Weitsicht wahrscheinlich. Ja, die Weitsicht Weil, ist ein Riesenunterschied. Ihr müsst einfach. euch vorstellen, da, da läuft man halt auch auf dem Planeten rum, oder man ist in der Burg von Vader, also auf diesem äh, Feuerplaneten Mustafa heißt der noch mhm. ich. Äh, und da kannst also du natürlich theoretisch, oh, da kannst du theoretisch äh, sehr, sehr weit schauen. Aber halt bei der Quest ist das alles ganz schön verschwommen, wenn du mal ja. in die Berge oder was da halt immer ist, Lava, Kram, kannst halt nicht so weit äh, schauen. Und das ist wahrscheinlich ein Riesenunterschied.
1: Das stimmt. Story eigentlich, übrigens, finde ich ganz cool. Ich bin auch ja. gespannt, wie es da weitergeht, weil das Ganze, die Geschichte, die um Vader da noch so ein bisschen erzählt wird, da... Bin ich schon gespannt drauf, wie das weitergeht.
2: Ich es eigentlich schade, dass das nur so erstmal der Teaser ist, wie so eine Demo. Ja, die erste ja. Dreiviertelstunde. Und, äh, ich glaube, sie haben noch nicht gesagt, wie viele Episoden rauskommen, aber auf jeden Fall kommen da noch mehrere. Aber das wird nicht so Telltale-mäßig. Mhm. Ja, genau. Das ist dann irgendwann, ist es halt auch allen scheißegal, auch ja, wenn vier das dauert. Mhm. Ja, Episode drei. Und auch wenn die Marke stark ist, ich weiß nicht, ob dann weiß nicht, immer nur eine Dreiviertelstunde kommt, dann, dann vergisst du schon wieder, was war eigentlich in der letzten Episode. Das passiert mir ja bei Life is Strange auch inzwischen. Das macht halt emotional einen riesen Unterschied, wenn da Monate dazwischen liegen. Aber wer mehr dazu äh, erfahren will, wie gesagt, Reality Bytes.
0: Genau, schaut da gerne mal rein. Das ist ja auch schon ausgeführt, wer äh, noch nicht reingeguckt hat, auch wenn wir häufig mal unseren Let's Plays dann auch mal gerne eigene Namen oder sowas geben, das ist ja nicht nur ein Let's Play, sondern es ist richtig auch redaktionell mit aufbereiteter Content und Matzen genau. und andere Geschichten, die dazu also, sind. Genau, wir haben eben ja. jetzt
2: auch News und sowas alles mit drin, äh, um da eben nicht einfach nur zu spielen, weil ja naja, bei dem einen oder anderen Spiel, das nicht so einfach ist, wie abzugreifen. Mhm. Gerade bei der Quest hatten wir da große Probleme. Und dann ist es natürlich schön, ähm, wenn ihr dann ein bisschen auf dem Laufenden gehalten, gehalten werdet.
0: So, wo du gerade kurz, äh, wenn wir das jetzt nicht so groß anreißen wollen, aber von Life is Strange gequatscht hast. Irgendwie habe ich das Gefühl, über das Spiel redet gar keiner mehr
1: oder so, ja, ne? Über die, Life ist, ist
2: denn so ja, groß einfach. Ja. Äh, gefühlt war zwischen dem ersten, also, nicht nur gefühlt, ich glaube, es war echt fast ein halbes Jahr zwischen der ersten Episode von Life is Strange 2 ähm, und der zweiten Episode. Und das ist halt wirklich blöd, weil das gerade ja so ein Spiel ist. Äh, wo, wo, wo du dich mit mit deinen Emotionen auseinandersetzt und wo du wirklich dich hingibst quasi und wo du den mit den den, den Charakteren nahe bist quasi. Und wenn das dann immer so zerläuft auf alle fünf Monate, dann musst du erstmal wieder reinkommen. Wenn du drin bist, ist die Episode fast schon wieder vorbei, weil die gehen ja immer nur so drei, vier Stunden. Wer ja, waren diese Charaktere noch mal? Ja, ich, ja ey, das, das kennen ich ja. gar nicht mehr. Und
1: ich glaube jetzt im August und Dezember kommt das nochmal. Wahrscheinlich habe ich den bescheuerten Vergleich schon mal an anderer Stelle gemacht. Aber es ist ein bisschen wie, wenn du jetzt die erste Episode, du hast das erste Date... Mit jemandem mhm. und dann so, ja, ich habe aber erst in fünf Monaten wieder Zeit. In der Zeit habe ich halt es zwölf so. andere Leute getroffen, ja, ja. die ich interessanter oder geiler finde. Und dann habe ich halt keinen Bock mehr, <lacht> dich dann noch mal zu treffen. Na, tut <lacht> mir leid. Da bist du einfach schlafen. <lacht> das ist ein schöner Vergleich. Und das ist schade, weil das Spiel ähm, äh, schadet sich dadurch einfach auch selbst, weil auch Life is Strange 2 ist ein richtig gutes Spiel. Ich habe jedes Mal, dann wenn eine neue Episode da ist, denkst ich so, ach cool, aber dann ist sie auch nach zwei, drei Stunden wieder vorbei, wie so ein Kinobesuch beim Date. Aber dann geht man ja halt nicht nur nach Hause, sondern heißt wieder, ja, in fünf Monaten Rurchbar. sehen wir uns wieder. Ja. Das ist Quatsch. <lacht>
2: Es ist tatsächlich so, was
0: sagst du da? Ja, die Analogie, ich versuche gerade, wie man alles nochmal auf Dates ummünzen kann bei den anderen Spielen, <lacht> über die wir dann quatschen werden. Ja, ich, auch wenn Life is Strange das erste natürlich nochmal ein dezent anderer Schnack als die Telltale-Sachen gewesen sind, alles spätestens nach der ersten Walking dead da habe ich mir gesagt, ich mache keine Episode-Content mehr so mit, sondern nur, wenn sie fertig sind. Also Na, wirst du dann Life is
2: Strange 2 wahrscheinlich erst spielen, wenn dann?
0: Ich, ich habe ein bisschen was davon mitbekommen, als wir hier auf alle gewartet haben, weil Simon vorher noch äh, einen Teil hier durchgezockt hat und das sah schon nicht, interessant aus, aber auch eben wieder more of the same, so wie du es sagst, ja. also innoviert und wird er ja auch nicht.
2: Genau, es ist halt auch immer so konstruiert, weil du hast ja immer so ein bisschen das Gefühl, wann, wann Ende ist, genau, dass nach drei, vier Stunden Ende ist, du weißt so ein bisschen, wo es hingeht und dann weißt du, jetzt kommt halt die, die große Bombe jetzt kommt der Cliffhanger eben und ähm, ja, dann ist es irgendwie auch bei den vielen Entscheidungsfreiheiten, das ist wie bei Telltale, was Telltale geschafft hat, dass du dann hinter der Formel kommst und dann macht das alles irgendwann keinen Spaß mehr. Mhm. So sehr ich diese diese Reihe mag, und Live Switch is 1 ist wahrscheinlich eins meiner Lieblingsspiele so mit und und der zweite kommt da halt nicht ran aufgrund vor allem dieser Strecken dazwischen gut, quatsch mal wieder ein bisschen über aktuelle Sachen. Ich ja. möchte
0: eine Sache reinschmeißen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt euer Interessenfeld ist oder ob ihr da schon vielleicht sogar mal ein bisschen Zeit investiert habt. Aber das Spiel, was ich am meisten gespielt habe in den letzten zwei Wochen, war Dragon Quest Builders 2.
1: Mhm. No. War was, wo ich sehr gerne freiwillig auf den Key verzichtet habe. <lacht> Weil ich mag Dragon Quest, ich mag das Universum gerne und so, aber diese ähm, Minecraft-Variationen, mhm. also was trifft jetzt nicht genau, aber generell so crafting aufbau und ja. so. Er wundert mich auch, dass du das gerne magst. Ja, also ich sag's
0: auch nochmal, wenn ich irgendwas über das
1: Spiel mal videomäßig
0: oder talkmäßig gemacht habe, ich bin kein Minecraft-Fan, also ich habe glaube ich, noch nie eine Sekunde Minecraft gespielt oder fünf Minuten mal irgendwo mal, aber fast so viel wie bei World of Warcraft damals, also so gut wie gar nichts. Und ich kann dem nicht wirklich viel abgewinnen. Ich weiß, es ist eben der Spielplatz, der kann man den Trailer, glaube ich, jetzt auch nochmal ein bisschen sehen. Aber, was tatsächlich ganz gut funktioniert hat, ist für mich, der übrigens ja auch wieder in Zeitlupe abläuft. Was hey, ist eigentlich ähm, so los? Äh, was äh, bei mir aber ganz gut funktioniert, ist eben, dass es quasi Minecraft äh, mit Story ist und quasi eher ein Japano-RPG, was aber eben noch diese Crafting- und Bauelemente drin hat. Mhm. Und ähm, die sind eben sehr schön mit mit Story verbaut. Alles eher so kleinere Vignetten, die zusammengepackt werden. Ähm, Im ersten Teil war mir das alles noch ein bisschen fragmentierter, dass eigentlich im Bauen an sich Spaß gemacht und wie die Welt designt ist und das Echtzeitkampfsystem haben gut funktioniert. Äh, allerdings äh, war es so, wenn du da in neue Gebiete reingegangen bist, wenn die Story das dann die macht, aber aus, das ist eher kontraproduktiv, glaube ich. Wir... Langsam, Na, das ja, ist es ist viel, das ist viel zu langsam. Die Switch -Version. Die, nein, nein. Die, die Switch-Version ist tatsächlich, ja, die ist da nah dran, muss ich fast sagen. Kann man sich aber auch selber angucken. Da gibt es eine ähm, sehr umfangreiche Demo für alle Versionen, mhm. die man sich runterladen kann. Und die Switch-Version ist tatsächlich da auch ein bisschen ruckliger, 30 Frames maximal mit Ausreißer nach unten. Mhm. Normale PS4-Version, die ich gespielt habe, ist meistens 60, aber da auch oft mit Ausreißer nach unten, wenn da mehr Aufwand ist. Also da eher auf die Pro-Version wahrscheinlich gehen, mhm. ähm, damit sie dann besser läuft Aber um den Punkt mal abzuschließen, ähm, wenn du da auf die unterschiedlichen Story-Parts gegangen bist beim ersten Teil, da hat sich teilweise angefühlt, oh, du hast diese ganzen Elemente eingesammelt und weißt jetzt, wie man Häuser baut und sie irgendwelche Gebäude errichten. Vergiss mal alles wieder und musst von vorne anfangen bei der nächsten, sondern alles wieder von vorne einsammeln, mhm. weil das Spiel dann storymäßig nicht alles miteinander verknüpfen könnte. Sonst könntest du anfangen, überall Riesenhäuser zu bauen, das wäre nicht Sinn der Sache. Mhm. Ähm, da habe ich den ersten Teil liegen gelassen. Ähm, hier beim zweiten Teil, das ist immer noch ein bisschen fragmentiert, ist eine andere Story im Hintergrund drin, aber sie haben es wesentlich cleverer verwoben. Es fühlt sich fast mehr an, als ob du da unterschiedliche Spiele, Spieleausrichtungen dann hast, was die einzelnen Gebiete angeht, zum Beispiel der erste Part ist quasi ein Harvest Moon mit minecraft gemixt, okay. dass du da dann in deinen Acker flügen musst und äh, Saatgut finden, was du dann ausstrahlst. Und im zweiten äh, bist du dann als äh, Minenarbeiter unterwegs und äh, suchst nach Goldadern und okay. äh, gräbst dich immer tiefer rein in der Sandwüste. Und da haben sie echt wirklich sehr schöne unterschiedliche Ausrichtungen gefunden mit eben dem ähm, typischen Crafting- Anreiz, dass du hingehst und dann quasi deine eigene Stadt gestalten kannst. Mhm. Äh, zwischendurch auch noch hast du so eine Hubwelt, die du äh, benutzen kannst, um Leute online einzuladen, so dass man zu Viert an seiner eigenen Ferieninsel quasi arbeiten kann zwischen mhm. der Geschichte. Und äh, ja, ich habe mich dabei erwischt, wie ich wirklich Stunde um Stunde dran gesessen habe, auf der PS4 jetzt mindestens schon 20 plus Stunden gespielt
2: habe. Okay.
0: Und ich denke mal, jetzt maximal in Richtung Hälfte da bisher bin.
2: Aber es lebt auch für dich schon sehr von der Marke, oder? Ähm, weil sowas wie Minecraft ja. oder so hat dich ja eher nicht interessiert.
0: Ja, so, das Bauen an sich macht eben auch Spaß, aber dadurch, dass du da alles eben in diesem knuddeligen ähm, Stil hast und äh, vor allem auch, ich will auch da extra noch mal die deutsche Lokalisation loben, mhm. ähm, die meistens ja eh in den letzten Jahren echt gut ge gelungen sind, auch von von Square vor allem, weil die dann eben auch fähige Leute dran setzen. Allerdings mache ich da weniger die deutschen Texte rein, weil da immer so eine Diskrepanz ist. Ne? Ähm, bei Dragonfest heißen dann auf einmal in jeder Sprache alle Charaktere und Orte anders. Ne? Okay. Als wenn du sie in der englischen Sprachausgabe hörst. Die sprechen von Figur X und in Deutsch heißt sie Y. Ne? Okay. Und ich weiß nicht, wo hinten und vorne ist. Äh, und deshalb mache ich meistens immer nur englische Texte und englische Sprachausgabe. Hier gibt es keine Sprachausgabe. Mhm. Und äh, hier sind die Texte tatsächlich ganz clever und lustig geschrieben, aber sehr, sehr umfangreich. Du musst recht viel lesen und tutorial die ganze Zeit. Mhm. Ähm, kann man sich bei Ede angucken. Der hat angefangen das mal zu Let's Playen okay. hier auf dem Sender. Ähm, diesen Freitag kommt, glaube ich, noch eine Folge. Und äh, mal gucken. Ich glaube, er hat auch Bock, sonst noch mal der ein ist auch, zu machen.
2: Der Zock das auch mega viel. Ich jedes Mal äh, bei, bei den Playstation-Freunden, mhm. dass ist jedes Mal dass, mhm. er, dass er nur das Spiel aktuell. Also er äh, mag es wohl auch sehr. Das ist
1: komischerweise, äh, anders als die meisten anderen Square-Titel, das ist nur PC, äh, nur Switch und PS4, kein PC-Xbox, ne?
0: Ja, ich glaube, PC-Xbox war noch nicht da. Vom ersten Teil, wenn ich mich Sinne war auch keine PC-Version zum Beispiel. Das wird sich echt gut eignen, das auf dem PC zu machen. Gedacht, ja. Weil Minecraft hat sich hier überall ausgebreitet. Und das Spiel muss jemandem zeigen, dass das Konzept gleich erklärt. Minecraft mit Story. Okay. Warum nicht, ne? Abgesehen von Minecraft-Story-Mode, das gibt's ja auch mittlerweile. Ähm, und äh, gerade Kids kannst du das auch in die Hand drücken. ist eben eine dezent andere Ausrichtung, dass du da noch mal so ein bisschen was Geführtes hast und mit schöner Grafik und Kämpfe, die da mit drin sind. Aber bisher haben sie es auf die beiden Versionen beschränkt. Und davon ist die Switch-Version okay, ne? aber
1: die ruckelt hier und da ab und Echt zu mal. komisch, dass es nicht für den PC gibt, weil dann würdest du vielleicht sagen, okay, das ist irgendein Dragon Quest-Ding, aber Dragon Quest 11 gibt's ja auch Kommt für den ja auch. Äh, genau. PC.
0: Keine Ahnung, vielleicht sind es die Ressourcen. Ähm, der, der Großteil des Spiels wurde übrigens von, wie heißt die, Omega Force, glaube ich, programmiert. Mhm. Wenn dir das so sagt, ne?
1: Ähm ja, ich will mich jetzt lieber nicht aus dem Fenster lehnen sag du mir, was sie gemacht haben? Äh,
0: die warriors das ah, okay, ist Die, genau, die Warriors-Truppe. Also die Dyn Dyn Dynasty Warriors, High Rule Warriors, Schlag mich-Tot mhm. Warriors, auch Dragon Quest Warriors oder sowas, also äh, Te Te ja tech die da die Massenware quasi mhm. produzieren. Aber das merkt man im Spiel nicht an, weil sie spielt sie nicht wie Warriors, ne? Sie spielt sie wirklich wie das erste Dragon Quest-Bild, was glaube ich noch mit intern irgendwie <lacht> bei Square noch gemacht wurde. Hey Gott sei
2: wurde. Dank. Also ich kann mit der Reihe halt nichts anfangen.
0: mit mit, dem, mit den Warriors-Sachen? Ja. Da müssten wir Trant, glaube ich, hierher holen. Weißt du noch, wo der war? Trant, kannst vorbeikommen? Nein, ich muss 300 Stunden D ähm, gundam Warriors spielen.
1: Trant, okay. hat, Trant hat mich mal gezwungen zu Game One-Zeiten, dass ich einen Beitrag machen musste zu Dynasty Warriors ja? 6 oder 7. Oh. Das war dieser Beitrag mit Detective Booty dann. <lacht> das, war noch, <lacht> das war
0: der? der mit dem Detective Booty-Beitrag?
1: Der wurde komischerweise dann ziemlich lustig. Das war aber echt mehr ein Zufall, weil ich waren, so, eine, ne? so eine Hals hatte vorher wegen diesem Beitrag, weil ich so wenig Bock auf das Spiel hatte. Und das war aber irgendwie ganz was witzig. da. Ja,
0: das, das stimmt natürlich. Wenn du dann Beiträge machen musst in der TV-Sendung, sagen, wir, du musst ja auch manchmal Sachen machen, von denen du nicht so viel mhm. Ahnung hast oder überzeugt bist. Ich durfte Silent Hunter 4 zu Game One <lacht> Zeit machen. Cool. Und ich äh, ich habe mal tierisch Ärger bekommen hier intern für, was war's? Ich glaube der Segelsimulator irgendwas. Mhm. Folge 30, 31 oder sowas auch. Wir es lustig, wenn wir dann irgendwie so den Segelsimulator Schieß-mich-tot dann machen. Und äh, dann war der Beitrag vielleicht nicht ganz so geworden, weil das ein äh, bisschen anders auf dem Dreh ablief. Ah. Als wir das eigentlich dachten, da habe ich mega Ärger bekommen damals. <lacht> Wie viele Spiele gibt's davon? Ich habe noch nie von Gundam Warriors gehört. Ich wusste Gundam nicht. Warriors gibt's ja auch PS3-Ära müsste, ah, okay. das, müsste das gewesen sein. Also, ey, Dragon Quest Warriors, probiert die Demo aus, ob das äh, Dragon Quest Builders 2 probiert die Demo aus, ob das was für euch ist. Ihr müsst ja darauf eben einstellen, dass es sehr redselig ist und man wahrscheinlich bis zum Ende des Spiels tutorials die ganze Zeit, mhm. weil immer wieder was Neues dazu kommt. Ich fand es aber mega charmant und es macht Spaß.
1: Was hast du noch gespielt?
0: Ähm, was haben wir noch gespielt? Ich kann ein bisschen was zu Fire Emblem sagen. Mhm, Fire ja. Emblem: and The Three Houses. Mal gucken, ob vielleicht da ein schnellerer Trailer oder sowas zu sehen ist. Wir sehen sein
2: letztes Mal. Ähm,
0: da habe ich doch nicht so viel Zeit investiert. Ähm, das kommt ja erst, äh, erst, aber 25. 25. Also ich weiß auf jeden Fall, wir dürfen offiziell Reviews und andere Sachen machen ab Freitag nächste Woche richtung 25 dahin und man kann jetzt schon mal zumindest die ersten eindrücke wiedergeben ist ja ja druckelt auch wieder der trailer Ich glaube das können wir dann lassen inhaltlich da das neueste spiel aus der fire emblem serie strategiespiele von nintendo sehr erfolgreich alles spätestens mit den nintendo d De Nee, Nintendo 3DS-Teil. Mhm. Ne? Awakening ja. war ja auf dem 3DS. Ich gerade, gab's am
1: DS auch? Gemacht? Ja, es gab ja. Fire
0: Emblem DS. Das war ein Remake vom ersten Stimmt. Teil mit ähm, Render-Optik, die nicht so gut angekommen mhm. ist.
1: Aber auf dem 3DS ist es sehr gut abgegangen. Die, ja,
0: genau. Das war irgendwie dieses Awakening, was rausgekommen ist. Fire Emblem ist eine sehr, sehr langlebige Serie von Nintendo. Gibt schon seit NES-Zeiten. Ähm, als äh, Gegenstück zu Advance Wars, was ja auch so quasi mhm. sogar der selber Entwickler gewesen ist, intelligence Systems. Ja. Du hast die Kriegsserie und du hast die Fantasy-Serie und funktioniert klassisch wie andere andere Strategiespiele, oder Strategie-RPGs kann man fast sagen, wobei die Strategie mehr im Mittelpunkt steht als jetzt das Rollenspielen. Mhm. Ähm, und äh, ja, hierzulande seit den GBA-Zeiten auf dem 3DS hatten sie noch mal dieses Element mit sehen dass du äh, Leute miteinander verkuppeln kannst, ja. mit reingetan. Ne? Dass du sagen kannst, so, wir spielen in der nächsten Generation und die Person kannst du mit der verknüpfen, das ergibt einen neuen Charakter, den du spielen kannst. Und ansonsten waren die auch sehr bekannt dafür, dass die Permadeath, mit dabei haben, dass Einheiten, wenn sie sterben, ähm, in deinen Strategiekämpfen, dass sie auch permanent weg sind und äh, wenn du nicht ganz hardcore drauf bist, dass du den Spielstand neu geladen ist, noch nochmal versuchst und äh, wenn du hardcore drauf hast, hast also du gesagt, okay, diese Figur, in, der ich, in die ich 50 Stunden Arbeit investiert habe, ist jetzt tot Alter. und ich mache jetzt weiter, aber oh, es ist oh auch, Gott. ja, hey, äh, man muss sich aber tatsächlich auch mal drauf einlassen, weil das Spiel versucht natürlich, das dann auch so mhm. mit zu balancen. Mhm. Ähm, von dem, was ich jetzt beim neuen Teil gespielt habe, jetzt natürlich alles größer, schöner, besser auf der Switch, die letzten waren eben hauptsächlich handheld mhm. äh, mäßig unterwegs ich glaube es gab keins mehr auf der WU äh, und du hattest nur dieses Crossover mit, äh, mit Shin Megami Tensei, Ja, stimmt. dieses Fire Emblem, was quasi Persona mit Fire Emblem kollidieren genau. gewesen ist, ist auch ein ganz komisches Spin-off. War das cool? Hast du das gespielt? Ja, ja. Das
1: war ziemlich Natürlich. spät im Leben der Bijou. Sehr, mhm. sehr, sehr
0: spät. Ja. Genau, genau. Also es war ein sehr überraschender Trailer, weil man dachte damals, es gab diesen, wo man nur die Logos gesehen hat, Shin Megami Tensei, also die Persona, Teufelsbeschwörung oder sowas gemischt mit Fire Emblem, mhm. und da dachten die Leute, okay, wir haben irgendwie so ein düsteres Hardcore RPG, wo Fire Emblem Strategiekämpfe dann sind und im Gegenzug war es ähm, ja Persona, wo sich Fire äh, charaktere hübsche Kleider angezogen haben und alle Popsongs gesungen haben, also genau die anderen beiden Teile zusammen. Ähm, das Game hier erinnert mich ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr mal Legend of Heroes Trails of Cold Steel Ich kenne habt. das,
1: aber ähm, nicht gespielt.
0: Also ein bisschen der Persona-Vergleich kommt da auch so mit rein. Strategiemäßig von den Kämpfen her, ja, Grafik schön aufgewertet, ist ein bisschen ruckelig finde ich. Mhm. Ähm, wenn man, ich habe sie hauptsächlich im Dock-Modus gespielt, also da siehst du schon einen Abfall, was die grafische Qualität angeht, mhm. weil die Switch eben nicht so viel so viel machen kann. Und es war schon arg rucklig, häufig in vielen Situationen, speziell wenn du in deiner Hubwelt unterwegs gewesen bist, die eine große Militärakademie ist. Mhm. Und ähm, bisher so von den paar Kämpfen, die ich gemacht habe, die, die Geschichte ist eingefärcht in so das ist, sind eine große Militärakademie und du kommst da als Jungprofessorin oder Professorin, je nachdem, was für einen Charakter du gemacht hast, und darfst dich entscheiden, als Leiterin einer von drei Fraktionen da zu sein, die eigentlich befreundete Länder sind und das sind deren junge Könige oder Nachfahren, ähm, die da sich trainieren lassen wollen, um später ihre Länder anzuführen. Und ich schätze, das wird wahrscheinlich auch auf irgendeinen Konflikt hinausgehen, dass man später dann richtig alle bekämpfen muss. Ähm, aber es fühlt sich mehr so ein bisschen wie Schulsimulation an und zwischendurch sind <lacht> so, ähm, Strategiekämpfe. du kannst auch hingehen und fischen mit denen oder romantische Optionen die aussuchen und eins andere. Eins ist
2: das ja tatsächlich gar nicht. Oh. Äh, aber allein schon wegen dem Strategie- strategieaspekts Hast du denn jetzt aber ein Haus gewählt oder hast du mehrere Hab mal reingeschaut? Ja. Ähm, du musst recht früh dir dein
0: Haus aussuchen, also nicht direkt am Anfang, du hast so eine Testmission und dann es wird auch sehr symbolisch deutlich dargestellt, oh, das ist die rote Gruppe, das ist die blaue und das ist die gelbe. Ist dann auch eingezeilt in die typischen Klassen in dem Spiel. Da, da, Puff, Gryffindor, oder? Dann, guck mal, da hat die Regie auch noch mal... Hufflepuff Gryffindor hat die mal von da. Guck mal, so sollte das aussehen, ja. wie der Trailer da abläuft. Ähm, die stehen auch repräsentativ für die verschiedenen Charakterklassen. Du hast äh, also, welche, die physisch angreifen. Du hast die Magier-Truppe und äh, die Gelben sind, glaube ich, die Bogenschützen, ne? dass du den Fokus jeweils auf eine der Sachen hast. und Das funktioniert alles hier nach dem Schere-Stein-Papier-Prinzip, mhm. welche Einheit gegen welche andere da am besten geeignet ist. Ähm, und ich habe mich für die rote Truppe erstmal entschieden, die natürlich dann auch einen Rattenschwanz mit anderen Figuren nach sich zieht, mit denen du dann romantische Optionen haben kannst, wenn denn nötig. Ich,
2: ja. Ich das sieht voll wertig so aus, diese Zwischensequenz. Aber nur die Cutscene, ne? Ja, ich meine, die Zwischensequenz ja. hat man Ein schon. Einhaken, weil du das jetzt schon äh,
1: gesagt hast mit den romantischen Optionen. Ich finde eher, ich bin eigentlich, hätte ich mich früher mal als Fan dieser Art von Spiele äh, beschrieben. Ich habe auch gerne zum Beispiel Wargroove gespielt mhm. vor einigen Monaten, weil es mhm. ja sehr in der Tradition alter Fire Emblem Spiele steht. Ich finde für mich persönlich, profitiert gerade die Fire Emblem-Reihe nicht davon, dass es eben romantische Optionen eingeführt wurden, dass du jetzt sagst, man kann da noch ähm, fischen. Wahrscheinlich spielt auch noch generell dieser Alltag an der Schule oder Akademie ja. so eine Rolle. Ich finde, die ganze Rolle. Draufkippen von Sachen, die über diese reinen Kämpfe hinausgehen, die fand ich immer spannend. Und da kann man ja auch rumexperimentieren und man kann versuchen, die optimale Taktik zu finden. Aber diesen ganzen Überbau, gerade bei Fire Emblem, das hat auf dem 3DS schon angefangen, wo nach dem Awakening kam ja später ein Spiel, was aus zwei einzelnen Spielen die ähm, genau. so komplementierend aufgebaut Egg waren. House war das oder? Äh, weiß gar nicht mehr, da
0: gab's noch noch ein weiteres Ich glaube, das eine mit
1: Birthright und das andere hieß irgendwie Pipapo, ich weiß es nicht mehr. den
0: dritten Part als Download.
1: Auf jeden Fall das schreckt mich eher ab, ich will das gar nicht. Ich möchte nicht, dass diese Spieler so gigantische ähm, Überbauten noch bekommen und jetzt gerade bei Fire Emblem Three Houses ähm, habe ich gelesen, dass der Producer mhm. selber sagt, er braucht 80 Stunden für eins Häuser und er braucht 200 Stunden für das gesamte Spiel. <lacht> da denke ich mir so, ey Leute, ich, ich investiere keine 200 Stunden in in Strategiespiel, von dem ich dann vielleicht effektiv 80 Stunden strategie Missionen mache und der Rest ist irgendwie außenrum mhm. haben. Aber wie ich möchte das gar Klar, nicht. Klar,
2: aber wie gravierend sind denn die Unterschiede zwischen den Häusern? Also hast du wirklich 80 so so einen hohen Spiel, äh, Wiederspielwert, dass du 80 Stunden hast, äh, wo wo was passiert, also wo die Story erzählt wird, die dann komplett anders ist als die anderen 80 mhm. äh, Stunden? Oder ist es ist es eher Ähnlich. Und du hast kleinere Veränderungen. Das kann ich jetzt noch nicht konkret
0: sagen. Es ist immer unterschiedlich bei den Fire Emblem-Spielen. Ähm, du hattest ja zum Beispiel diesen einen ähm, 3 d teil von dem Fabian gesprochen hat. Bei dem war es so, dass du quasi ähm, zweieinhalb Spiele statt zwei bekommen hast, weil du hast die Hälfte, die erste Hälfte war gleich bei beiden Versionen. Und wenn du dich dann einen bestimmten ah. Punkt entschieden hast, waren auf einmal komplett unterschiedliche Games mhm. draus geworden. Jetzt kann ich nicht sagen, ob das einfach nur drei Facetten einer Geschichte sind, dass du einfach drei Perspektiven hast mit eigenen Missionen oder ob die wirklich voneinander getrennt sind und du tatsächlich wirklich eigenen Gameplay-Part hast. Ich werde mich hauptsächlich erstmal auf diese eine Storyline konzentrieren und dann zum Vergleich mal noch ein paar andere anspielen, aber ich bezweifle, dass ich auch innerhalb von den zwei Wochen jetzt da auf meine 200 Stunden komme. Ja, ich weiß nicht, ich ähm, die,
2: wie schnell du immer Yakuza und äh, so durchspielst. Also. Ja,
0: aber, aber ja, aber Yakuza fließt auch schon ganz gut hin, ne? Also da bin ich auch meist wirklich mit dabei und macht ja. immer viel kle kleinen Krams. Hier bin ich aber auch das, was Fabian ausgeführt hat, bei dir auch. Ich brauche nicht unbedingt diesen ganzen wie nennen wir nennen mal so schön, waifu simulator glaube mhm. ich, haben es die Leute genannt. Äh, einfach, dass du nochmal dieses Drumherum hast und die Affektion zwischen den einzelnen Mitgliedern und zwischendurch irgendwie mit Leuten, du kannst mit Leuten essen gehen und steigerst die Affektion untereinander. Ich weiß
2: nicht, bei Persona ist das eigentlich das, was es für mich ausmacht. Ja. Also neben dem coolen Kampfsystem und Deswegen so. Deswegen mag ich über Persona auch nicht so gerne. Ja. Achso, okay.
0: Aber per -Pers Persona ist das auch das Konzept der Sache. Und hier die mhm. Fire Emblem-Spiele haben ja mal als sehr eigentlich ist es eine Ansammlung an Strategie-Maps gewesen, yeah. ja, wo du ja. noch mal ein bisschen Talk zwischendurch drin hattest. No? Mhm. Ähm, und hier ist der Talk natürlich so ausgeweitet worden. Ich denke, einfach weil das so erfolgreich geworden ist durch die 3DS-Teile und ähm, die ganzen Verkupplungssequenzen, mhm. ähm, das hat ja einfach dafür gesorgt, dass die Serie mega erfolgreich gewesen ist im Westen. Und Ich denke mal, jetzt sind sie auf dem Pfad, wo sie von da aus weitermachen. Mhm. Na, das, ist das gleiche wie bei Legend of Zelda. Also nicht, dass du da Verkupplungsoptionen hast, aber nachdem jetzt Breath of the Wild so erfolgreich war, kannst du deinen Arsch drauf verwetten, dass jetzt alle Spiele Breath of the Wild sein werden die sie noch mal rausbringen. Ne? Und äh, wenn sie dann die großen Zeldas angehen, das wird hier recht ähnlich sein. Ähm, bisher finde ich es okay, ne? also, das, weil das reine Kämpfen hat immer noch die gleichen Sachen, wie man sie mhm. vorher kennt, ist eben so Semi-tief von den Optionen, die man hat. Es gibt eine terror effects chart Das bedeutet, je nachdem, auf welchem Untergrund du bist, verändert sich so die Angriffsfähigkeit. Wer mit welchem Charakter wie steht, die unterstützen sich dann auch im Kampf. Zum Beispiel die eine greift stärker an, wenn sie neben Frauen steht und andere Geschichten. Jeder hat so seine ganzen Eigenheiten, die man achten und trainieren kann. Aber es war bis jetzt noch nicht so tief, dass ich sagen würde, das ist jetzt was für Hardcore-Strategen. Es ist eher äh, Ich denke mal, es wird noch komplex, aber zu Beginn fühlt es sich an wie jedes andere Strategiespiel auch.
1: Mhm.
2: Wir können ja mal bei aktuellen Spielen bleiben, denn äh, ich habe Sea of Solitude gespielt. Das ist ein äh, EA Original-Game. Mhm. Also EA hat ja so ein äh, Indie-Programm, das nennt sich EA Original. Da kamen Spiele raus wie Fee oder auch äh, Way Out und, und ein paar andere Titel. Äh, Unravel war auch eins davon. Und in diesem Rahmen kam eben auch Sea of Solitude, das ist eigentlich von ähm, Das Deutsche, ne? Ja, das ist ja. ein deutsches. Also das ist ein Berliner Studio, es sind nur zwölf Leute tatsächlich. Yomai Studios heißen die. Äh, klingt eigentlich bayerisch, aber <lacht> kommt tatsächlich ja, aus Jomai ja, Mai. Stu ja, Studios. <lacht> genau, kommen allerdings okay. aus. Vielleicht könnt ihr euch noch dran erinnern, letztes Jahr auf der E3 war die ähm, Chefentwicklerin sogar auf der Bühne. Das ja. war so ein Hardcore-Deutscher-Dialekt- ähm, aber es war irgendwie doch auch sympathisch, wie ich finde. Aber zu der, dazu kommen wir später noch. Ein Schöner Trailer. Aber, ne? Gerbert heißt sie, genau. Und man hat sich viel davon versprochen. Es ist ein sehr ja, autobiografisches Werk, so würde ich es mal nennen. Also das sind auf jeden Fall Phasen, die sie selbst durchlebt hat. Die wird ein abstraktes Berlin präsentiert. Man spielt die junge Kay und sie selbst ist mehr oder weniger diese Kay. Das ist ein abstraktes berlin ja, so also das ja. das Spiel ich in Berlin, ja, genau. Das
1: habe ich, hab ich nie so, ja, das ich das nicht das, so das wahrgenommen oder habe ich noch nie gehört. Das ist
2: Berlin, das fällt dir spätestens auf, wenn du die S-Bahn siehst, in, in hm. ja, klassischer s bahn was halt nur Berlin so hat. Diese ähm, gelb-roten mhm. s bahn halt. Kannst du deine alte Straße erkennen, Fabian, vielleicht? Nein, ja, ja, tatsächlich nicht, raus. leider nicht. Ich, ich habe ja auch fünf Jahre da gelebt. Alles kann ich nicht erkennen, aber so ein paar Sachen, da merkst du eindeutig, dass es Berlin ist und dass es sehr autobiografisch ist. Und sie hat da jetzt so eine Traumwelt geschaffen, in der Ähnlich wie bei Hellblade tatsächlich so Mental-Health-Sachen ähm, ähm, stattfinden, also Mental-Health-Themen äh, ähm, ja, thematisiert werden. Also es sind halt typische psychische Probleme. Und hier sind die eben, und da komme ich auch zu dem ersten Kritikpunkt, den ich für mich persönlich zumindest habe, das ist sehr viel direkter als bei Hellblade. Also es wird wenig mit, mit Metaphern gearbeitet, sondern es ist sehr, sehr plump, sehr, sehr direkt, was hier dort übermittelt wird. Also Du, wirst, du weißt eigentlich ganz genau, was, was ähm, die Chefentwicklerin, wenn es so autobiografisch ist, äh, durchlebt hat mhm. äh, und was sie damit meint. Und die wird relativ schnell klar, worum es bei dem Spiel geht. Und mir ist es ein bisschen zu offensichtlich, weil ich mag das immer gerade, wenn es so ein schöner Stil ist. Also der Stil ist ja wirklich äh, hervorragend, dass es dann ein bisschen... Ja, haben Metaphern arbeitet. Das alles nicht so mit der mit der Brechstange gemacht wird. Bestes Beispiel ist Rhyme. Habt ihr das mal gespielt? Mhm. Rhyme hat so, ähm, da geht's halt um die Ob fünf um egal. die fünf um die fünf äh, Phasen äh, der Überbr oder der, der der Überbrückung, oder wie soll ich sagen? Stages, des Stages of Grief, genau, also, ja. Naja, die fünf ähm, Phasen der Verarbeitung des Todes, wenn du so willst. Mhm. Also da gibt's halt sowas wie Wut. Und in einem mhm. Level ist halt so ein Vogel, der dich die ganze Zeit nervt. Und wo du wütend wirst, und das wird halt dort repräsentiert. Aber es, darauf kommst du erst, wenn du mal ein bisschen drüber nachdenkst. Und hier bei Sea of Solitude ist halt alles sehr, sehr direkt und sehr, sehr plump. Und das finde ich ein bisschen schade. Äh, irgendwo, die Atmosphäre ist gut. Sie ist eben teilweise, äh, erinnert die so an, an Hellblade eben, natürlich in einem anderen Stil. Aber, aber von dem Gruselfaktor teilweise auch auch. Also, du hast da so Figuren wie ein ähm, riesiges Chameleon, eine riesige Krähe, die düster ist, die dann auch was Bestimmtes, einen bestimmten okay. Charakter aus ihrer Vergangenheit repräsentiert. Ähm, das ist alles sehr düster und atmosphärisch, aber, und da kommt das große Aber, die Atmosphäre ist zwar cool, auf der anderen Phase haben, äh, auf der anderen Seite haben sie das synchronisiert, allerdings auf Englisch mit deutschem Akzent. Also die Entwickler selbst haben ihr Spiel. Eingesprochen. Auf Englisch. Auf Englisch. Und das mit, warst du eindeutig... Mit
0: bewusst deutschem Akzent, mit, oder?
2: Ich habe äh, mit ihr ein Interview gelesen. Also nicht mit ihr, sondern ich habe ein Interview von ihr mit Ihr gemeinsam habt ihr <lacht> eins
0: gelesen, ja. Ich hab's <lacht> das <war> euer <lacht> Hobby.
2: <lacht> Ich habe äh, ein Interview gelesen, ähm, dass das jemand mit ihr geführt hat. Und da hat sie gesagt, es ist eine bewusste Entscheidung gewesen, weil sie wussten relativ früh, sie haben zwar ein ähm, Budget bekommen von EA um das dann final umzusetzen, aber angefangen hat das 2015 halt so als als Experiment und ein bisschen als Idee. Dann ist EA aufgesprungen und trotzdem war halt noch die Ansage, wir können auf jeden Fall nur eine Audiospur aufnehmen. Also die hätten nicht Deutsch und Englisch aufnehmen können. Puh. Dann haben sie sich für Englisch entschieden, weil es natürlich auf der E3 letztes Jahr äh, eine große Aufmerksamkeit bekommen hat. Und äh, demnach haben sie es dann auf Englisch vertont. Allerdings äh, irgendwo es ja Sinn, weil es in Berlin spielt. Aber ich als jemand, der eben aus Deutschland kommt und der in Berlin gelebt hat, würde dann gern diese deutsche äh, Audiospur haben, mhm. damit er halt äh, sich auch ja, damit es sich nach Berlin anfühlt. Warum spricht man denn Englisch in Berlin, würde ich mich fragen, ne, wenn es da... Naja, natürlich sprechen, also in Berlin hörst du jede, jede Sprache so, ne, aber wenn das von ihr eine, eine autobiografische ähm, ein autobiografisches Werk ist, dann finde ich es ein bisschen komisch, dass es das halt äh, auf Englisch ist. Und, und das reißt mich immer wieder so raus, dass dieser eigentlich tollen Atmosphäre.
1: Ich hätte Also ganz ehrlich, dann zu sagen, das sind halt deutsche Entwickler, die das Spiel auf Englisch vertonen. Ich hätte dann eher, wenn das Spiel halt eine abstrakte Version von Berlin darstellt, dann hätten sie so eine Art abstrakte Sprache auch mhm. schaffen sollen. Ich werde mhm. nicht sagen wie bei Benjo Kazui oder so, aber sowas in der Art, was du halt international benutzen kannst, ich glaube, das hätte keiner ähm, dem Spiel verübelt. Das ist ein Indie-Spiel. Mhm. Machst du halt mehrsprachige Untertitel und ansonsten ist es halt... Sind es halt Geräusche, die die Sprache darstellen, aber jetzt zu sagen, Deutsche sprechen das auf Englisch ja. rein, damit man es gut international verkaufen kann, ist nicht die smarteste vielleicht allein. Und ich glaube, ich, glaub,
2: ich habe jetzt keine internationalen Reviews gelesen, aber international ist es wahrscheinlich noch nerviger, ähm, wenn dann da so ein Hardcore-Dialekt drauf ist, ähm, weil du dich dann nicht so richtig damit identifizieren kannst. Ich meine, es gibt ja auch Spiele, die dann trotzdem irgendwie A Plague, Tale, A Plague Tale kannst du halt auf Französisch spielen, hm. dann fühlst du dich noch mehr da, da, da in diesem Spiel drin oder in dieser Story drin und in dieser Welt drin, ähm, kannst natürlich, wenn du willst, trotzdem auf Deutsch entscheiden. Also du hast selbst die Wahl und hier finde ich es ein bisschen schade, mich reißt es immer wieder raus. Und zum Zweiten, ähm, das reißt mich nicht so richtig aus der Atmosphäre raus, aber es stört mich halt schon, das Gameplay stagniert äh, ziemlich schnell. Also du hast nach einer Stunde alles gesehen, was im Gameplay so stattfindet. Du hast, wie gesagt, diese riesigen äh, Figuren, diese Schattenfiguren, die halt ehemalige Charaktere aus ihrem Leben repräsentieren. Und denen musst du eigentlich immer entgehen. Also wenn du zum Beispiel eine, ein, ein, ein Wassermonster hast, dann musst du halt schnell rüber schwimmen und gucken, wo das Wassermonster ist, damit es dich nicht kriegt. Mhm. Und ähm, das kommt super häufig vor. Du hast keinen direkten Kampf, also du läufst eigentlich immer nur weg. Und kletterst halt. Und mehr ist da halt auch nicht drin im Gameplay. Das finde ich irgendwie so ein bisschen schade, dass es da nicht so viele Sachen gibt. Es ist sehr linear, also du kannst da auch nicht viel entdecken. Wenn ich schon, weißt du, wenn ich schon ein Spiel habe, was in Berlin spielt, mhm. dann will ich da auch irgendwie coole Sachen noch entdecken. Also noch mehr Sachen, die entweder sich auf Berlin beziehen oder noch mehr auf die Story, weil so wird mir die Story relativ linear und eintönig präsentiert. Du ähm, ja besuchst halt so ehemalige Schauplätze von den Charakteren ähm, und weißt dann halt, was passiert ist. Also okay, ich will nicht spoilern, ähm, es gibt halt eine so eine Tonhalle, ähm, wo wo dann der Bruder, wo die wo die Geschichte des Bruders erzählt wird und so, also da gibt schon irgendwo alles Sinn, aber es ist halt sehr, sehr plump. Und das finde ich schade, weil ich diesen Stil, das seht ihr ja auch hier in dem Trailer oder in dem Gameplay-Footage, wirklich toll finde. Also mir hat es richtig gut gefallen, mit wie viel oder mit wie wenig Mitteln sie da besonders viel rausgeholt haben. Und auch die Musik ist toll und so. Also die Atmosphäre stimmt eigentlich, aber das Gameplay und halt diese Vertonung also diese, ist ein bisschen äh, mau. Diese, diese
0: wenn du schon sagst, plump, das ist was ich auch dann immer so ein bisschen problematisch finde bei solchen Spielen, die so eine Message nochmal haben. Und wie hieß das andere? Papuio oder sowas? Ja, da habe ich nicht. War, war, war das nicht darum, dass der Junge geschlagen wird von seinem Vater ja, oder der irgendwas Vater sowas? Er ist
1: alkoholkrank und ähm, der verfolgt im Spiel dann auch das Kind so als äh, personifiziert durch ein Monster. Mhm. Das fand ich ein sehr heeres Ansinnen und so. Ich fand es als Spiel leider nicht sehr gelungen. Ich fand das etwas anstrengend und frustrierend äh, seiner Zeit damals.
2: Ähm, aber ja. Das ist ein bisschen das gleiche Problem. Vielleicht. Ich
0: nichts dagegen, solche Ideen zu verpacken, aber du musst mal gucken, wie du es machst, ohne ja, dass es so
2: Ich mag es, dass solche Spiele eben äh, auch sowas thematisieren. Das ist auch wichtig, weil Filme und Bücher und was ich machen das seit Ewigkeiten, Kunstwerke. Ähm, aber die machen es halt immer ein bisschen abstrakter. Und hier ist es mir ein bisschen zu direkt, auch wenn der Stil eigentlich ja abstrakt ist. Aber diese Erzählung, die ist dann schon sehr, sehr direkt. Äh, insgesamt finde ich äh, solider Titel, ist nach drei, vier Stunden oder sowas vorbei, also relativ schnell dann auch. Kann man sich mal geben, aber ist jetzt nicht das, was ich mir erhofft habe. Und da muss ich auch sagen, in diesem EA Originals Programm mhm. war bisher für mich kein Kracher dabei. Also ich finde Unreffic mhm. cool, ich finde Fee, hat ja, fand ich, fand, ich auch okay. Ich fand Fee erstaunlich gut. Ich finde, das ist sehr untergegangen. Mir hat das eigentlich schon echt viel Spaß gemacht.
1: Echt? Hast du es auf der Switch? Ich hab's auf der Switch gespielt. Nee, nicht. ich habe es vorher schon gespielt auf PC oder PS4 oder Xbox, ich weiß nicht mehr genau. Fand es eigentlich ziemlich gut. Er war jetzt kein Oberknaller und vielleicht auf Dauer auch ein bisschen eintönig, aber ich habe es sogar durchgespielt, mir hat es schon hat das gefallen.
2: Für mich hat mal freuen, wenn so ein Kracher da rauskommen würde irgendwie und Manche Leute mögen ja Way Out, ja. ich auch gerade sagen, das ist doch auch ganz gut angekommen, oder? Ja. Aber das ist auch da wieder sehr, sehr plump. Ich mag diese Inszenierung und die haben ja auch so John Woo-Elemente und so reingebracht, was halt mega cool ist. und ist a crazy
0: game, you know? <lacht> ja, genau. We und put in
2: this and this. Da gibt's ja in diesem Krankenhaus-Kamerafahrten, ähm, du spielst ja immer zu zweit und also zwei Charaktere und dann geht die eine Kamera von dem einen Stockwerk ins andere und dann machst du bei denen direkt weiter und so. die Inszenierung ist super cool, aber was sie dann da hinten raus mit den ganzen Twists und noch einer und noch einer, das ist mir dann auch irgendwie zu plump. Also, ich hab ein Problem anscheinend mit Pl plumpen Spielen.
0: Also, und hört sich nur in an den anderen Spielen von EA. Oh, <lacht> oh kann man fast sagen. ich habe gehört, dass man jetzt Battlefront 2 mittlerweile spielen kann.
2: Kommt das jetzt nicht demnächst irgendwann im PSN oder so? Ich habe da Gerüchte gehört. Ich habe hab das länger gespielt, aber eigentlich nur äh, die Weltraummission, weil das war das einzige, was mir richtig viel Spaß gemacht hat in dem Spiel, ähm, dieses Fliegen mit den ganzen Raumschiffen. Ähm, das haben sie unfassbar gut umgesetzt. Das haben aber auch äh, Criterion Games gemacht und nicht also da also. sich das äh, unterteilt ah. Criterion Games hat diesen Flieg, fliegerpunkt mhm. gemacht äh, dann da ist natürlich das Hauptgame und ich glaube, Motive haben die Story gemacht.
0: es ja, ist dann nicht so nicht so ein Fall wie bei einem äh, No Man's Sky oder so, wo du sagst, okay, also das Spiel rausgekommen ist, so war es nur scheiße. Und jetzt haben sie mittlerweile aber hinten so gearbeitet, dass es das was äh, Spielbares
1: ist. No? Wann kommt also, eigentlich der VR-Modus für No Man's Sky, wo es jetzt gerade hier erwähnt ist, wird? Das ist
2: immer noch nicht. Ich habe witzigerweise letztens ähm, für, für eine Recherche bei Reality-Bites da gesucht. Es ist immer noch nichts äh, dazu gesagt. Also sie sagen Sommer. Mhm. Wir noch. Aber ob es jetzt im August sein wird, ja, eigentlich müsste es ja im August spätestens sein, ähm, oder ob sie es dann doch auf September oder sowas packen, das weiß ich nicht. Ähm, aber da freue ich mich schon sehr drauf. Das werden wir in der Sendung sicherlich auch behandeln. Wenn mhm. wir werden uns ähm.
0: angucken, ja. Wir haben gleich noch ein paar Themen, über die wir quatschen wollen, bevor es mit dem Chatwell weitergeht. Ich würde sagen, wir gehen noch mal kurz in die Werbung. Dann darfst du, Sandro, auch ähm, drei Fragen zu Judgment stellen, dann haben wir das hinter uns yes. und äh, schließen diese Sendung dann ab. Bis gleich.
1: Let's <laughs>
0: Neinharte Diskussionen rund um Videospiele werden hier bei Game Talk nur geführt. In der Werbung.
2: <lacht> In der Wir Werbung. Wir haben kurz über Chrono Trigger gesprochen, weil du das gerade äh, gespielt hast. Und ja. ich werde es demnächst mir auch mal wieder vornehmen. Ähm, wie findest du es? Also Hammer. jetzt auch nach dem aktuellen Spielen, das ist ja, damals hast du es ja sicherlich auch gespielt. Bist du durch nochmal? Äh,
1: ja, ja, ich habe es ähm, durchgespielt, das ist ja relativ kurz, das Spiel, ähm Gibt's mittlerweile auch, wenn ihr das auch mal spielen wollt, aber kein Super Nintendo oder die DS-Version habt, es gibt es auch am PC. Genau. Wurde dann sehr viel zurecht gepatcht, fast ein Jahr lang ist mittlerweile relativ gut. Dann habe ich gesagt in der Werbung, dass ich finde, dass die ähm, englische Übersetzung der DS-Version viel, viel besser ist als in dem Super Nintendo Original. Und Gregor ist der einzige Mensch im kompletten Internet <lacht> und auf der Welt, der sagt, Leg mir das, keine Worte in den Mund. Das Super Nintendo-Spiel ist doch bekanntermaßen ja, heißt es immer, ja, geiles Spiel, aber die Übersetzung Nein. ist scheiße. So. Wo, wo, wo hast du das denn hier gehört? Das habe ich noch nie gehört. Welche, wo, wo sagen denn Leute dass jetzt le das? Le jetzt legt leg den, den Leuten
0: doch nicht irgendwelche Gedanken konstruieren Niemand hat äh, gesagt, dass alle sagen, dass die DS-Version besser ist. Die DS-Version ist ein bisschen wortwörtlicher ja. übersetzt worden als das Originale auf dem Super Nintendo, was eine wesentlich charmantere, emotionalere, bessere aber Lokalisation ist. Aber es gibt ganz
1: komische Entscheidungen. Also zum Beispiel gibt's ja
0: was, was ist außer, dass der, der Frosch ein bisschen fröschelt?
1: Ja, nee, der, der fröschelt nicht. Der Frosch <lacht> ähm, spricht im Super Nintendo so ein Altenglisch. Genau. genau seiner Zeitepoche entsprechend aber einfach falsch. Also die die Wörter stimmen einfach nicht. Da hat jemand kein Gefühl dafür gehabt. Du bist
0: englisch Und Professor. dann ist der,
1: der Frog der einzige Charakter in seiner Zeitepoche, der dieses Altenglisch spricht. Alle anderen nicht, die sprechen alle ganz normales Hochdeutsch. Das ist vielleicht sein Tick. Er, nee. er war ein besonders vornehmer Ritter
0: vorher. Na? Nee, weißt, ich du, find, weißt, du, weißt du, hat das jemand gerade geschrieben im Chat, oder, dass ich
1: gechrono triggert bin gerade? Das ist äh, stimmt. Ähm, <lacht> das ist so typisch diese Super Nintendo-Zeit, als die Übersetzer damals dachten, sie müssten wahnsinnig viel ihren individuellen Humor in diesen Spielen zum Ausbringen. <lacht> Und dann hat man da später noch mal alles schön und richtig und seriös oh. neu gemacht, so auch bei Chrono Trigger. Oh, nee, nee, überhaupt nicht mein,
0: Besten, Überhaupt nicht hier. Also mit dieser, du, was, dieser, was,
1: passt, was passt dir denn nicht an der neuen englischen Übersetzung? Ich finde die zu trocken. Ich finde die wirklich zu
0: trocken. Du kannst ja nicht nur übersetzen, sondern auch lokalisieren. Sie ist nicht schlecht, die DS-Übersetzung. Sie wurde ja noch mal neu angegangen. Und äh, der Großteil basiert hier auf dem, was Wuhl sie. Das ist der damalige... Claude Mäuse von Amerika sozusagen gewesen, Claude der Standard. Mäuse. Ja, so heißt er doch, ich ne? Ich ja. <lacht> Ist trotzdem der, der beziehungsweise. Übersetz, der Übersetzer, der hauptsächlich die äh, Japano Games ins Englische getextet hat. Und der hat sich ein paar gewisse Freiheiten genommen, einfach weil da auch Limitationen in der Zeit und ähm, im Platz auf dem Modul gewesen ist. Aber gerade die Chrono Trigger-Übersetzung ist äh, etwas, das trotz dieser kleinen geschmäcklerischen Sachen, die mit dabei sind, finde ich, die wirkt wirklich echt aus einem Guss. Und nachdem ich die DS-Version gespielt habe, Filter viel nicht jetzt nur von Charme, also von mir aus, dann kann Frog dann ohne diesen Dialekt und so weiter sprechen. Aber das meiste wurde eben mir ein bisschen zu trocken dann wieder, wieder umgesetzt. Also ich äh, finde die und die Final Fantasy 6-Übersetzung, also Final Fantasy 3 US von Woolsey sind mitunter die besten 16 Aber die haben,
1: er hat halt so einen Hang dazu gehabt, zu so einem etwas... Ähm, klamaukigen Humor, sage ich jetzt vielleicht
0: nur plapsig. so. Ja, in dem in in den ist Film halt nicht Rollen, bei allen ja.
1: Sachen so unbedingt passend. Also bei Chrono Trigger gibt's ja durchaus auch ernste Themen und Momente, die immer wieder so ein bisschen kontrastiert werden mit lustigen Sachen. Und da finde ich war es halt oft so eine Spur drüber bei ihm, so was den Humor angeht. Ich bin da nicht so ein Fan von. Gut Unabhängig davon ist die ds Version davon. auch als Spiel ein besseres Spiel einfach durch, die, dass du viele Sachen auslagern kannst auf den unteren Bildschirm. Ähm, also ich würde niemandem empfehlen. Wenn man die Wahl hat, noch die Super Nintendo Version zu spielen. Ich würde immer die Super
0: Nintendo Version empfehlen. Vor allem, weil dann auch, also, schlecht ist das Steuern nicht über die Menüs. Da muss er im Menü reingehen, um die Sachen zu machen. Ich würde nicht die PlayStation Version empfehlen, weil du da knapp zehn Sekunden Ladezeit hast in jedes Menü, mhm. Menü rein und raus und in die Kämpfe. Ähm, die w DS Version hat noch extra Dungeons und weitere Sachen, die das hinzugefügt ich wurden. Nicht. Die sind aber auch scheiße. Ja, es ist auch nur, das ist nur
1: so Streckungen, die das eigentlich Spiel nicht ja, bereichert. Es Zwar war, gekatteter Content, den kann ich nicht. Dafür hat die DS Version über die Videosequenzen von der PlayStation Version, aber nicht Genau. Ladezeiten.
0: Ja, ähm, statt der Videosequenzen sind aber etliche Ingame-Sequenzen dafür gestrichen worden, die ich persönlich ein bisschen besser finde. Was sind für ja, denn die denn welche? Das komplette Ingame-Intro fehlt dann.
1: Aber du hast ja anscheinend die bessere Version ich gespielt. Ein Video, das ist
2: ein Video-Intro. <lacht> <lacht> haben die die Musik eigentlich, ähm, haben die da irgendwas geändert oder nee, die, so? Die, oder ist aber es aber einfach, die Musik
1: zu ändern bei Chrono Trigger wär, wäre auch Sack wär oder wie Natürlich wäre das,
2: da kam ja auch einiges zusammen, auch mit äh, Character design war ja Akira Toriyama, mhm. also ja. der, der Dragon Ball Dude, ähm, wer ihn nicht kennt, und, und da waren noch ganz viele andere Leute von Final Fantasy kam noch aus der Seite war und und in dem anderen Department war der noch also da kamen einige fette Entwickler zu uns im
0: Endeffekt die Leute von Dragon Quest und Final Fantasy haben gemeinsam mit den Dragon Ball Leuten das beste Spiel aller Zeiten gemacht <lacht> quasi. kann man so sagen das
1: äh, ist ein sehr gutes Spiel ich weiß gar nicht wie wir jetzt darauf kamen nur weil wir uns in der Werbung darüber unterhalten haben ja, ja. ja das mussten wir noch
0: erklären klären hier wir, wir mussten wir mussten das no noch mal machen aber wir machen
1: mal wir machen mal irgendwann eine Folge Gamefights nur Chrono Trigger von vorne bis hinten <lacht> dann haben bin, bin ich, ich dir, die DS Version du bist die Super Nintendo Version <lacht> und du bist die das und ob die, die Playstation und okay. die PC-Version sein möchtest. Puh,
2: okay. <lacht> die äh, also, Chrono Fights announced. Chrono Fights würde ich spielen. Ganz eine
1: ganze Genre. Staffel gleich mit zehn Folgen.
0: Ähm, Fabian, du hast das gespielt, aber wir haben auch drüber gesprochen. Du hast noch auf dem Gameboy 1 gespielt. Ich glaube, da können wir uns ein bisschen mehr einigen, weil es da nicht so wirklich Versionsunterschiede gibt. Ist für mich das beste Game boy spiel von allen. Ja? Alleyway. Nein, ähm, Donkey Kong. Aber Donkey ich weiß Kong. gar
1: nicht, ob wir jetzt diese rare Sendezeit, ich, ich gebe sie auch gerne noch ab, damit wir noch über 1980X ein bisschen sprechen können.
0: Ähm, ja. Aber sag nur, das ist das geilste Spiel. Es
1: ist das, da können wir uns auf einiges das beste Gameboy-Spiel ja, tatsächlich.
2: 1980X ja, ähm, hat gar nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, wie's, wie es verdient hat, in meinen Augen. 1980X ist eine sehr tolle Idee und zwar sind einfach alle möglichen Genres, die man so aus den 80ern äh, kennt, also als 80er Videospiele kennt, Vermixt in einem Spiel. Das ist leider sehr, sehr kurz, so eineinhalb Stunden habe ich nur gebraucht. Äh, allerdings macht jeder Part davon sehr viel Spaß. Und ich finde, eigentlich hätten sie es ausweiten können, eigentlich hätten sie noch noch mehr da reinballern können. Im Endeffekt äh, gibt es ein sehr tolles Intro. Es gibt auch Referenzen auf auf andere ähm, ja popkulturelle Dinge, also zum Beispiel dieser typische Ghost in the Shell-Shot, wo die an dem der Major an dem äh, Fenster sitzt, der mhm. ist halt quasi 1 zu eins umgesetzt in dem Intro, was sehr sehr atmosphärisch ist. Vielleicht können wir auch ein paar Bilder äh, sehen, liebe Regie 1980 ja, x weil das erklärt 9,
0: sich 198x. Genau, das
2: erklärt sich äh, im Endeffekt selbst von selbst, was da äh, abgeht und was da passiert. Im Endeffekt ist es ein bisschen Story. Es hat so ein bisschen so eine typische Coming-of-Age-Story. Ähm, sie hat typische Coming-of-Age-Probleme und irgendwann hilft ihr halt ein Arcade. Center, mehr oder weniger. Also sie, äh, sie sie geht dann in ein Arcade Center und dann erlebst du halt das, was sie dort erlebt. Sie erzählt auch immer ein bisschen aus dem Off, wie es hier gerade geht und, und diese typischen Coming-of-Age Themen sind dann da integriert, aber im Endeffekt, du selbst als Spieler denkst dir so, ja okay, jetzt geh weg mit der Story auch, wenn die Atmosphäre cool ist. Ich will halt diese vielen unterschiedlichen Genres spielen. Also es gibt halt ein, ein so typisch 2D-Ninja-Level, es gibt ein ähm, Autorenn-Level aus der 2D-Perspektive, es gibt ähm es noch alles, ey. Das gab, ach so, so, ein ja, Protector-ähnliches Ding mhm. gibt es halt auch noch. Also sehr viele, es gibt ein, ähm, typisches, wenn du, ja, so ein Brawler-Ding. Also so rage, so ein, sieht aber nicht so nach 80er wie ich, aus, ne? Das also ist eher
0: hier, wenn mit 90er. Ja, ja der Part ich, ich, vielleicht noch,
2: ja, der, der Part vielleicht noch, aber wir sehen gleich hoffentlich in den Trailer noch andere äh, Elemente. Es gibt auch einen, einen sehr kurzen Part, was so ähnlich wie so ein Rollenspiel ist, ähm, wo du typische taktische oder oder typische rundenbasierte Kämpfer hast, also alles wird einmal so abgedeckt, aber sehr, sehr kurz. Und das ist halt so schade, weil der Soundtrack ist Hammer, der ist natürlich so, wie man sie, sich den irgendwo vorstellt, sehr Sinti-lastig, sehr 80s-lastig. Ähm, aber wenn sie das alles noch gestreckt hätten auf drei Stunden, dann wäre das irgendwie schöner gewesen, weil so hatte ich anderthalb Stunden, die super spaßig waren, wo jedes Element mhm. super viel Spaß gemacht hat und wo die Story, naja mein Gott, wenn sie da ein bisschen was drüber erzählt schon ziemlich atmosphärisch ist, dann äh, macht es schon sehr sehr viel Spaß und spielt sich alles wirklich gut. Das musst du ja auch erst mal hinkriegen, dass du diese das diversen gut. Genres, dass die nicht irgendwie laggen oder du merkst, ey, das haut hier überhaupt nicht in das frustrierte Teil, ähm, sondern das das ist alles ziemlich cool umgesetzt. Ähm ja, also mir hat es sehr viel Spaß gemacht und im Endeffekt ist es genau das, was man erwartet, wenn man sich diesen Trailer anschaut. Hat übrigens Kollege Denzel am Sender auch schon gespielt, ne? Ach, hat er? Weil ähm, ja. er hatte das an seinem Platz gespielt und da hatten wir nämlich drüber gequatscht, Da so bin ich drauf gekommen. Ich hatte zwar irgendwann mit ihr zusammen den Trailer geschaut, wusste allerdings nicht, dass es schon draußen ist und dann hat ähm, Dennis das an seinem Platz gespielt. Ja, das hat er dann, glaube ich, gleich direkt auch auf dem
1: Sender gespielt.
2: Ach, cool. gibt gibt's halt für 10 Dollar ähm, bei Steam oder 10 Euro halt bei Steam, ähm, finde ich. PC only ja, ne? Äh, ja. Wobei ich mir das auch eben wieder typisch für die Switch vorstellen kann. Das, also, das äh, klingt das, äh,
0: wie sowas, das nochmals portiert wird auf genau, die Switch, ich um, sagen, ich um bin das Geld reinzuholen. Bin mir ziemlich, ja, genau, ich bin ich
2: mir ziemlich sicher, dass <lacht> das noch portiert wird. Äh, macht insgesamt viel Spaß. Hät, Hätte gern länger sein können, aber wer sagte nicht, dass die äh, das noch erweitern. Also ja. ich kann mir vorstellen, wenn jetzt viele Leute das kaufen und wenn sie ihren Erfolg damit haben, dass sie das dann noch mal erweitern und weil da kannst du ja mehrere Sachen einfach
0: umsetzen. Ja, Ich, ich habe schon Bock, dass ich mir das noch mal anschauen weil ich habe den Trailer auch erst so kurz vor Release das erste Mal gesehen. Das mhm. ist ja anscheinend auch schon mal ein bisschen länger in Entwicklung, auch die Idee von so einer Minigame-Song mit mehr Aufwand ist ganz cool. Ähm, ich höre diese ganze Sinti-Musik sehr gerne immer noch, aber irgendwie so diese diese 80er Ästhetik. Mittlerweile davon, ist das schon, schon sehr oft bestellt Ja, worden und, und, Welt, ne? und jetzt, ja. wo auch Stranger
2: Things Staffel 3 rausgekommen ist, und jetzt geht's bei dem Spiel natürlich auch auf Coming-of-Age-Kram, so typisch 80er, ähm, und teilweise hat's auch Elemente, die du jetzt natürlich auch bei, Str äh, bei Stranger Things siehst. Es ist dann irgendwann auch genug. Ich liebe die 80er, ich liebe die Musik, ich höre. Äh, ich habe eine riesige 80s-Playlist, die ich immer wieder gerne höre, fast wöchentlich, äh, und die Spiele natürlich, klar, sowieso. Wir sprechen, in dem Game Talk geführt, äh, über, über wann, die Herkunft von solchen Spielen. Wann war, wann war, war Far Cry
0: 3 Blood Dragon? Es war 2010, 2011? Dann ja. war eigentlich der Drop schon gelutscht. Was nee, nee, das
1: war viel später.
0: Ja, bist du dir sicher?
1: Das ich würde da, sagen 2013. Nach Game One-Zeiten ja. erst.
2: Ich check das mal, ne? No? Ich würde vermuten 2013. so. Ja. 2013, nee, nee, in,
1: Echt? 15 oder Bist 16. du dir sicher?
2: Nee, und ich recht. find, ja. irgendwann ist, ist es halt auch genug, ja. Äh,
0: ja, aber ähm, ich, wie gesagt, ich bin bei dir auch ich als sag, jemand 2015. Uh, jemand, der in den 80ern aufgewachsen ist, uh, hat natürlich 2013, 30. Ja. April 2013.
2: Weil du machst ja. es dir ja schon damit, ich weiß nicht, ob ihr jetzt Stranger Things Staffel 3 gesehen habt, also darum soll es die natürlich im, im Binge oder so gehen, aber du machst es dir dann relativ einfach, wenn du dich immer nur auf die 80s-Elemente beziehst. Mhm. So ist es hier natürlich auch. Wenn die mit der Nostalgie spielen und einfach das zeigen, was du eh liebst, in einer bisschen anderen Form, dann machst du dir es ziemlich einfach Rutsch. damit. Und dann, ver 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 ähm, dann, dann, dann vernachlässigst du halt sowas wie Storytelling, oder?
0: Sie, sie zeigen aber dann meist draußen ja immer exakt die gleichen Sachen, die dann da bespielt ja, werden. Guck stimmt. mal, also wenn ich dann noch mir ein Logo angucke, muss, wo da erstmal ein auf dich zuscrollendes Grid aus Neonlicht dann kommt und dann irgendwie so eine blaue ja. Schrift erscheint also schon okay. Ja.
1: Du musst es natürlich auch irgendwie sofort erkennbar machen. Wie ist das eigentlich jetzt mal die die Kids von morgen und übermorgen? Kriegen die auch ihre Retro 2000er und 2010er und 20er? Aber was sind denn Erkennungsmerkmale?
2: Fortnite in 50 Jahren. Das, wie dann, willst du denn jetzt, du noch das aktuelle
1: Jahrzehnt. Wie willst du das denn audiovisuell das für Leute später erkennbar machen, dass sie sagen, ach ja, das waren ja die 2010er, weil die alle diese lustigen Hosen tragen oder es so?
0: Ist ich weiß nicht, ob wir das natürlich, die jetzt nicht unbedingt direkt in der in der Kultur so verankert waren in den 2000ern, ob das so erkennbar für uns nicht ist, wie die 80er und die 90er, die du sehr deutlich voneinander trennen kannst. Vielleicht es da eine ganze ähm, Subkultur, die ähm, dass du sofort klar macht. Ah, ja, ja, natürlich. Wir haben da äh, MP3-Player das erste Mal gehabt. Wisst ihr nicht noch? 2004?
1: Ja, aber das sind ja nicht so starke hm. Sachen, die du ähm, so
2: audiovisuell dann weiß, später mal darstellen kannst. Nicht.
1: Ich glaube, wir so. leben in einem völlig also langweiligen, alles Jahrzehnten, Jahr 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 ja, wo allem, einfach das gar nicht später erkennbar sein wird. Was vor so allem, weil viele,
2: weil viele Leute sich auch einfach 80s-mäßig oder 90s-mäßig kleiden und so. Also das ist ja... Du hast ja alles, gerade jetzt, was in den letzten 50 Jahren gefühlt abging, äh, verteilt. So. Also so. Du hast nichts Elementares, sei es in der Kleidung, sei es in der Musik, es gibt so ein breites Feld an Musik, sei es in, ähm, in, in Videospielen oder mhm. so, gibt es halt so breite Felder, dass das eben nicht so eine Identität hat. Ja, solche, solche Nostalgiewellen,
0: ich habe vor einiger Zeit auch mal eine Retro-Clip-Folge draus gemacht, das ist natürlich alles immer sehr fließend, weil du nicht alles exakt dann auf eine Gruppe beschränken kannst, aber du kannst ganz grob sagen, dass du immer so mal so alle 30 Jahre so Nostalgiewellen hast, ne? dass in den 2010ern was kommt, was in den 80ern funktioniert hat, weil da die Kids, die damals groß geworden sind, sind jetzt in den produzierenden Positionen. Ne? Sie machen Spiele, sie machen Filme, sie machen mhm. andere Sachen und da zitieren sie natürlich die Sachen, die sie als Kids geil fanden. und auf einmal gibt's dann wieder die Retrowelle. Die 90er sind ja auch schon über uns hereingebrochen, da gab's ja auch schon 90s Movie oder wie sie dann alle heißen und irgendwann dann auch, oh, wisst ihr noch Fresh Prince damals, als mhm. Will Smith noch zwei Arme hatte? <lacht> Keine Ahnung, ne, das kommt auch alles noch über uns. Ja, zwei Arme mehr? Ja, irgendwas, ne. Vor allem,
2: also, es ist auch ein bisschen absurd, wenn du dir vorstellt bei der Binge in 30 Jahren zum Beispiel. Ne? Ähm, was besprechen die dann als Serien von heute? Ist es dann Stranger Things, obwohl die ja eigentlich in den 80ern spielt wiederum? Also es ist so, die, die Stranger Things basiert ja komplett auf 80er und spielt in den 80ern. Der, der, der,
0: der Chat sagt es ja auch noch hier, ich bin sehr gespannt, wenn die Kids dann ankommen und sagen, hey, ich habe voll Nostalgie auf erste Staffel Game One von 2006. Ja. Ne? Das ist ja auch schon 13 Jahre her.
1: Und jetzt machen noch Schröck und Donny dann bei der Binge in 30 Jahren? Ja. Wahrscheinlich hat Donny dann schwarze Top, Haare.
2: Donny und Marco machen das. Donny und Marco? ja. Das wäre schön, wenn Donny plötzlich sch schwarze Haare kriegt. So, <lacht> ja, <mit 70. lacht> das ist unser Benjamin Button, ne? <lacht> Seine Haare altern rückwärts. <lacht> das ist ja wundervoll. Ähm, wie viel Zeit haben wir noch? Äh, eine Viertelstunde. Wir können noch, ähm, nicht allzu lang, aber es wird ja einige Leute doch interessieren und da sind wir auch wieder zurück in der Realität und zwar oder in der, in der aktuellen Zeitlinie wenn man so will, und zwar Judgment. Mhm. Gregor. Judgment ist ja von den Yakuza-Machern, spielt aber ähm, nicht irgendwie vor, vor 20 Jahren oder so, sondern ist ja aktuell
0: richtig. Genau, stell, stell du mir Fragen und ich gebe dann Antworten, bevor ich dann das einfach war anfange das zu reden. Das, das, das,
2: das war hoffentlich nicht die erste.
0: Naja, okay. okay. Drei Fragen. Also, also du kannst auch gerne mehr, nur ich ich weiß ja, die Leute wollen nicht wieder, dass ich dann rante die ganze Zeit darüber.
2: Äh, stimmt, aber also Judgment. Ähm, erzähl uns doch einfach kurz, worum es geht aber auch vor allem äh, was mich interessiert ich habe jetzt nicht so noch nicht so viel reingespielt was mhm. sind denn die elementaren Unterschiede oder fühlt es sich wirklich eins zu eins wie ein wie ein Yakuza an nur mit anderen Charakteren ja, ähm, Judgment, wie du schon gesagt hast, Spiel vom Yakuza-Team, spielt auch in der gleichen Location, wo die Yakuza-Titel
0: ablaufen, also in Kamurocho, in der virtuellen Ausgabe von äh, dem Vergnügungsviertel Tokios, dem Kiez Tokios, nur dass du anstatt äh, mit den Yakuza unterwegs bist und eine reine Gangster-Story hast, ist es hier ein Murder-Mystery. Äh, du bist ein Detektiv, der früher ist der Anwalt gewesen und ist nach bestimmten Ereignissen quasi aus dem Job getreten und verdingt sich jetzt in Kamurocho quasi als Detektiv, hat auch ein paar kleinere Aufträge, wo wo ich hier ähm, Leute verfolgen muss äh, oder oder beschatten oder andere Geschichten, aber wird auch in eine ganz, ganz große Sache involviert. Und äh, Storymäßig richtig gut cool ist es. Ne? Also allgemein Storytellingmäßig, mäßig auch wenn die Yakuza-Spiele schon sehr groß und breit gestreut sind, ähm, setzt natürlich ein bisschen voraus, dass ich mit den Charakteren ein bisschen auskennst und weißt, oh, wo kommt der denn her, wo geht die Geschichte hier hin? Ähm, das ist, da wir es mit komplett neuen Figuren zu tun haben. Es taucht auch nicht wirklich jemand aus den Yakuza-Spielen auf in wichtigen Rollen, sondern das steht alles für sich. Es ist eher wie, man muss es sehen, es werden ja viele Filme in New York produziert, ne, die in den gleichen Straßen sind, aber nur weil ähm, dann irgendwie Al Pacino da rumläuft ja. und Spiderman in der gleichen Straße äh, herumschwingt, heißt es das nicht, dass die Filme miteinander verknüpft sind. Ähm, die Geschichte fand ich echt gut, muss ich sagen. Ne? Auch spannend, aufgebaut, interessant, die können Storytelling technisch ja eher einige Sachen dann anstellen und haben mich bis zum Ende dran behalten. Es ist echt ein ganz gutes Murder mystery geworden, auch von den Charakteren her interessant. Die konnten nicht komplett drauf verzichten, Yakuza Figuren damit reinzu tun, die spielen doch in der Story eine ziemlich gewichtige Rolle. Ich hätte es ganz nett gefunden, wenn man mal nicht mit Gangstern oder mhm. so zu tun hat, wieder, äh, weil du brauchst ja auch Kämpfe, die dich dann kaputt haben wollen. Und unser äh, Detektiv-Ex-Anwalt äh, kann anscheinend auch total akrobatisch herumkicken und fliegt äh, an Häuserwänden entlang und kickt alle tot. Also ansonsten es spielt sich ähnlich, eh aber es ist eben eine andere Ausrichtung. Und es sind Drohnenrennen dabei. Wie cool ja. ist das dann? Die sind geil! Ja, ja. Wohnrennen äh, machen Spaß.
2: Und zum ersten Mal ist ja eine deutsche Vertonung, also zumindest deutsche Untertitel. Deutsche nicht Untertitel, nicht Vertonung, ja. deutsche Untertitel äh, dabei. Sind die gut oder nicht du da noch? Viele? Findest du noch in meinem Insta-Habe ich das per Insta
0: gepostet, <lacht> den Screenshot? <lacht> du hast es auch bei uns auch in, in Check, check in mal, Stack. ob du den findest. Ob du den, ich glaube, bei Insta hatte ich den noch mal gepostet oder sowas. Ähm, ich habe es ausprobiert. Ich spiele diese Sachen grundsätzlich, weil ich durch die jakose spiele gewöhnt bin mit ähm, englischen Untertiteln und japanischer Sprachausgabe, mhm. weil es einfach auch so in Japan verwurzelt ist, dass ich mir kaum vorstellen kann mit anderer Sprachausgabe. Du hast jetzt auch Englisch. Sprachausgabe drin, die per se gelungen ist. Die Sprecher sind und so weiter gut, aber ähm, ich finde es ein bisschen befremdlich, wenn ich da durch japanische Straßen laufe und du quasi mit mit Verbrechen und Gangstern zu tun hast mhm. und die dann anfangen ähm, zu schimpfen und andere Sachen zu machen, und dann Hey you bitch, fuck you shit und so weiter und das das fand ich befremdlich, deshalb habe ich das weggemacht. Und da haben wir einen Screenshot, wenn wir auf dem Laptop da machen können, da sehen wir ein bisschen was von der deutschen Lokalisation. Du kannst vielleicht einmal äh, vorlesen, Sandro, gleich, was da steht. Oh Gott, ich ich hab soll ich einmal, das wirklich tun? Ich habe einfach mal nur einen,
1: einen Screenshot dann
2: gemacht. Aber erst, wenn wir ihn sehen. Äh, liebe Regie, können wir bitte mal aufpassen. So, sonst denkt man doch, dass du dir das selber ausdenkst. Das, äh, glaub, deutschen das Texte hast du sind, dir
1: doch garantiert selber ausgedacht. Ich sehe da typische gräber <lacht> Die
0: hätten mich, mich gerne fragen können. Ne? Ich hätte denen gerne geholfen, was bestimmte Formulierungen angeht. Äh, deutschen Texte sind aber ganz gut. No, also, man kann es auch problemlos komplett in Deutsch getextet dann spielen, kann sich aussuchen, welche Sprachausgabe drin ist. Äh, man sollte sich bewusst sein, aber ich glaube, dass die deutschen Texte auf der japanischen Sprachausgabe äh, und nicht auf der englischen Lokalisation basieren. Das heißt, du hast dezente Unterschiede gegenüber dem Englisch gesprochenen mhm. und dem deutschen Getexteten.
2: Ich glaube, ich muss jetzt wirklich vorlesen, ohne und dass das wir das vorlesen. sehen. Das
0: ist ja okay, war mal getrennt, damit die Leute das rausschneiden <lacht> können,
2: den Clip. Willst du den Kontext vielleicht noch
1: vorher, Leute, in dem das auftaucht? Du sagst
2: es ja? erstmal ich sag danach den Kontext. Also, da wären Titten, Möpse, Glocken, Melonen, Hupen, Milchtüten, Euter, Spaßbommeln. Soll ich weitermachen? Ja, gerne. Macht's auf weiter. Spaßbommeln.
0: Und da hatte ich gerade mit äh, einem okay. äh, Charakter gesprochen, der mich einladen wollte in ein Etablissement, wo es anscheinend all diese wow. äh, Sachen gibt und ich habe natürlich als ehrenwerter Detektiv zugesagt. Das
1: ist ein bisschen <lacht> wie diese from Dusk Till Dawn Szene, wo man da eingeladen
0: jetzt, jetzt wird. Jetzt jetzt es ein, weißt jetzt du? <lacht> <sie's>
2: ein. Jetzt <lacht>
0: Aber Spaßbommeln
1: gut gefällt mir gut, das
2: kann ich noch, Ja, kann. Das hört man selten, ich,
0: ne? ist mal Da Spaß. hat da hat jemand Spaß ge gehabt wirklich äh, <lacht> sich äh, Analogien da auszudenken.
2: Guck mal, jetzt also haben die Leute Bock hier. Pixeloni schreibt, jetzt habe ich Bock auf das Game. Also, jetzt das hat ihn überzeugt.
0: Also, es ist so ein typisches Sandbox-Game, wo du viele Sachen und viel Kleinkrams anstellen kannst. Ähm, echt auch coole Arcade-Games, die man da spielen kann. Komplettes Fighter 5 ist drin. Hm. Puyo Puyo kannst du komplett spielen da. Und äh, alte Sega-Arcade-Automaten, die du seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen hast. Motorrader aus den 90ern. Fighting hm. Vipers. Ähm, Dart-Spielen. Mayong alles. Äh. Ja.
2: Aber um kurz noch mal auf die Vertonung zurückzukommen, du hast ja schon auf Japanisch gespielt mit deutschen
0: Untertiteln. Hauptsächlich, aber ich habe auch mal ein Kapitel mit englischer Sprache und? und mit deutschen Untertiteln gespielt, kann man eben wie gesagt auch machen, ich finde das Englisch ein bisschen befremdlich, wenn die anfangen zu schimpfen, da wird es cheesy ne? ja, an gewissen Stellen, auch wenn die Leute ihre, ihre Sache gut machen und die deutschen Texte sind eben gelungen, nur wenn du englische Sprachausgabe dazu nimmst, hast du eventuell ein bisschen Diskrepanz, weil es nochmal anders lokalisiert ist. Wie
2: wirst mhm. du Shamu 3 spielen? Wird es auf Englisch sein?
0: Ich glaube, es wird keinen Unterschied oder so dann geben. Also Shenmue 3 war ja eh immer auf Englisch mhm. mit denen. Ich hatte gar keine Sprachausgabe. Das haben sie aber noch nicht angekündigt. Das ist exakt die gleiche Sprachausgabe wie vom allerersten und Sie Und
2: die setzen die dann zusammen aus einzelnen Wörtern aus Shenmue 1 und Shenmue 2. Ah, ich,
0: also weil, am ersten, ich will es auf jeden Fall auf Englisch spielen, weil die ist so cheesy beschissen die allererste gewesen. Und das, was wir an Trailern gesehen haben, holy shit, ich werde es hassen
2: und gleichzeitig lieben. Es wird, wird ein sein. großer Spaß hier auf Rocketman TV mit Evo ja, und Shenmue 3. Absolut. Aber, und Simon du, natürlich, nicht aber, aber du kannst mit Dizer auf jeden Fall empfehlen für ja, die, ja. die, sowieso auch um, Und ein bisschen auf, auf Crime-Kram.
0: Genau, Kram. Das, das Einzige, was ich sagen würde, was ich immer noch ein bisschen merkwürdig ist ja diese neue Engine, die seit einigen Teilen dazu gekommen ist. Diese Dragon-Engine, die jetzt auf PS4 echt schöne Locations ermöglicht, aber so auch so eine ganz eigene Physik-Engine drin hat. Ähm, das eigene Laufverhalten des Charakters das ist, ist teilweise zum wahnsinnig werden. Ne? Wenn du ein bisschen schneller da unterwegs bist, der läuft in meinen Türen rein, in andere Charaktere, mhm. klatscht immer so dagegen, wenn ich Treppen hochlaufe, hänge ich an der einen Kante fest und es wirkt mir wie so ein ähm, ja, un unbedarftes von äh, Klatschen von einem kleinen Baby an der Wand, weil noch nicht richtig laufen kann häufig, weil die einfach die Physik-Engine so dynamisch gemacht haben, da du auch Sachen zerbrechen kannst, mhm. Ich kann auch irgendwie durch komplette Tische durchlaufen, das explodiert alles Das klingt ein wie Octodad <lacht> Ja, es ist tatsächlich auch, also Ich, ich äh, erzähle das jetzt ein bisschen krasser als es eigentlich ist, nur ich habe nie so die richtige Mitte gefunden, wie ich mich elegant dadurch bewegen kann, seit der Dragon-Engine haben sie es noch nicht so cool hinbekommen, mhm. ne, und das war vielleicht etwas, was ein paar Leute ein bisschen Abfangen kann. Ansonsten aber ist ein schönes Game, eben uns typisch, wie die Jakobse-Spiele funktionieren, nur mit einer schönen Murder-Mystery-Story und coole
2: Charaktere dabei. Klingt cool, ich werde es mir auf jeden Fall geben. Wir können die letzten paar Minuten, die wir haben, noch ein bisschen was sagen. Ich glaube, das würde viele interessieren. Zur,
1: Lustig, es fragt nämlich auch gerade im Chat jemand, ah, der darüber gesprochen ähm, haben. Ja.
2: Zur Switch Lite. Ja. Könnt ihr so beide ja was da sagen? Da müssen wir schön krass alles zusammenraffen jetzt in dreieinhalb Minuten. Ja, natürlich, das wird nicht so einfach. Ne? 20. Ist kleiner und kann man hier am Fernsehen stehen. 20. September ja. kommt sie für 230 Euro. Ähm, ja Und ähm, du kannst natürlich die, die Joy-Cons nicht mehr raustun, sondern sie sind fest dran. Hat ein, ähm, hat ein Steuerkreuz. Hat ein Steuerkreuz. Was, ich gut hat finde? Mich, hat
1: mich nie gestört, dass die bisheriges... Aber Switch findest du nicht bei sowas so wie ne, Celeste, dass ne, das ein bisschen... Gar nicht. Ich habe Celeste damit durchgespielt. Ich habe nie verstanden, ich habe Celeste mit Gregor auf dem Sender durchgespielt, was er für Probleme teilweise hatte, ich das zu das steuern.
0: Also ich, ich finde den weiterhin nicht besonders äh, intuitiv mit denen und auch äh, selbst der Pro-Controller funktioniert für mich nicht richtig. Hm. Nintendo hat seit Jahren keine guten Steuerkreuze mehr gemacht.
2: Also ich glaube, in dem Sinne ist für so Spiele, wie es hier lässt, äh, sinnvoll. Aber das werden wir dann halt sehen, ob das wirklich so cool ist. Äh, einzige oder weitere Unterschiede sind auch keine Vibrationsfunktion und keine Bewegungskamera, aber wenn, also wo nutzt du die?
1: Du meinst diese IR, ja. diese Infrarotkamera. Also die Bewegungssensoren gibt es schon in dem, in dem Ding selber. Ich finde halt, es ähm, gibt eine Menge Kritikpunkte, die man an dem Gerät anbringen kann, die ist differenziert von der normalen Switch. Dann sage ich halt, kauf dir die normale Switch, das Ding ist halt ein Handheld mhm. und die Argumente, dass du ähm, dann da die Controller nicht abnehmen und mit Leuten nicht spielen kannst, ja, es ist halt ein Handheld, es wird auch so vermarktet und das Gerät ist, ein, das einzige Argument ist die kleine Preisdiskrepanz, die vielleicht sich am Ende auf irgendwie vielleicht 70, 80 Euro einhandeln wird bei realen Preisen, die du im Laden dann hast und das Gerät richtet sich halt an Kids und an Eltern, die für ihre Kinder so ein Ding kaufen müssen und sagen, okay, damit kann das Kind in der Schule irgendwie im Schulhof Pokémon spielen ähm, und das Bessere, technisch ausgereiftere oder umfangreichere Geräte ist sicherlich die normale Switch. Aber das Argument läuft halt irgendwie ins Leere, weil es ist halt einfach eine Ergänzung dazu und es geht darum, den Preis auf Biegen und Brechen halt ein bisschen ja. billiger zu machen, damit du halt ich mehr viel Leute viel dafür findest. Und,
2: ja, erzähl.
0: Nee, ich ich ähm, sehe nur viel Parallelen mit dem 2DS. Genau, es ist da, genau weil, das Gleiche. Weil so ein Gerät ist eine Konzessionsentscheidung. Wie können wir das günstiger machen? Machen aber komplett, negieren fast alles, was das ja. Hauptgerät ausgemacht hat. Hier, jetzt unser 3D-Gerät, jetzt ohne 3D mhm. gibt es günstiger. Und jetzt mhm.
2: ohne die ganzen Switch-Möglichkeiten als Handheld
0: günstiger. Ich verstehe halt
2: auch nicht Leute, die da irgendwie drauf rummeckern, weil wenn ich an meinen Spielkonsum mit der Switch denke, das ist mir heute wieder aufgefallen, ich habe ein neues Setup aufgebaut, so ne? die Konsolen neu irgendwie dahingestellt und alles top gemacht. Und da ist mir dann so aufgefallen, als ich dieses, äh, dieses Ding, wo du halt die Switch reinstellst, Stock. Äh, Stock. Äh, als ich das dann dahingestellt habe, ey, fuck, wann hast du es das, das letzte Mal berührt? Ich habe es seit, seit Wochen, also vielleicht sogar seit Monaten im ich genau gespielt. Sehr sehr es, äh, für ja. mich ergibt es bei so großen Spielen wie Zelda total Sinn, ähm, die dann auch optisch irgendwie was hermachen, aber selbst. Sowas wie Grieß, ey. Selbst Grieß habe ich mhm. zur Hälfte dann irgendwie im Handheld gespielt. Und, und viele, viele Spiele spiele ich dann doch lieber im Handheld. Also für mich ergibt es schon Sinn, diese Version. Für, für viele Spieler. Ja,
1: es macht, wirtschaftlich macht es auf jeden Fall Sinn. Es ist genau das, was Gregor sagt. Es ist halt das billige, runtergebrochene Ding. Ich denke, dass wir in einem Jahr, vielleicht eine anderthalb, eine verbesserte Switch technisch sehen werden, so wie es den New 3DS dann gab. Die aber, das ist der kritische Punkt. Nintendo muss die dann in der Lage sein, die zum gleichen Preis wie die Switch jetzt oder billiger zu verkaufen. Wir werden keine Switch Pro oder sowas sehen, die über der normalen Switch liegt, preislich ja. oder so. Sie wird die einfach irgendwann ablösen. Und
0: was mich noch interessieren würde, damit wir das nochmal abschließen, ähm, funktioniert ein Account-System oder sowas drauf? Kann ich meine gekauften ja, Spiele du. damit direkt auch runterladen, so wie bei anderen Konsolen? Das, das wäre ja blöd. Klar, für mich. das kannst du. Das also. Nintendo-typisch, ne? Ja, haben mhm. sie ja
1: eingeführt. Du kannst ja. die Sachen darauf auch spielen, auch deine Spielstände synchronisieren, dass okay. es eben funktioniert. Also das ist das schon äh,
2: wichtiger Hinweis noch, den müssen wir tatsächlich noch bringen. Mimote, mode ist ja am Reiter. Oh ja, ja. Und der Wirt hat noch äh, gefragt, ob wir das nicht erwähnen können. Und zwar könnt ihr ähm, Level einschicken in Super Mario Maker 2. Und ähm, da findet ihr im Forum wahrscheinlich den Link zu und wie ihr das alles macht. Äh, genau. Da würde sich Wirt freuen, denn dann werdet ihr das spielen. tatsächlich.
1: Ja, ich glaube, Gregor, ich ähm Ilias und Kollege Ben, mhm. der viele Leute wissen das nicht, ein sehr talentierter und leidenschaftlicher Jump'n'Run Spieler. Es wird eine fantastische Folge Mimo werden. Geht in den Foren-Thread, ähm, postet wie at eure Level, die vielleicht auch blind spielbar sein sollten. Ähm, das ist die Verantwortung, die bei euch liegt. Ja. Genau.
0: Und Mittwoch die Mega-Challenge. Nicht vergessen, oh, da, gibt's ja. da noch mehr. Mario Maker 2. Freut euch gleich auf chat -Tool. Ich renne gleich rüber. Ähm, große Action gibt's da. Und mhm. ich bin nachher noch dran mit Pathologic 2. Wow. Da wird wird's also ein bisschen After Dark geben. Wir verabschieden uns aber und hoffen, dass ihr beim nächsten Mal auch mit dabei seid.
2: Dankeschön. Vielen Dank. Macht's gut, schönen Abend
1: Tschüss. noch.